you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Alô, vocês. Como estão os senhores? Teixeira, eu sei que tá, tá só no bico do corvo hoje. Hoje tá, tá só no bico do corvo na... Ah, eu não sei, eu, eu esqueci até qual seria uma, uma boa metáfora, oh, bagaço. mas é isso aí. Bagaço, bagaço. Abraço, bagaço. Eu me lembro que quando eu descobri que o apelido do Baga era bagaço, eu tava esperando ver uma pessoa... Eu imaginei que ou ele era muito velho, ou eu achei que ele era uma pessoa muito acabada, mas ele não era nada disso. Não, e, e você lembra por que que é bagaço, né? Não. Ah, não, porque o apelido dele não é bagaço. O apelido dele era esbagaçador. Ele, o apelido dele nasceu no World of Warcraft. Eu, eu, eu não. ia chutar isso. Não sei, agora eu não lembro se foi no World of Warcraft ou foi quando ele trabalhava na Monkey. Agora ficou... Talvez seja na Monkey. De qualquer Entendi. forma, é, é um, um apelido bem adolescente, eu diria, né? Aham, aham. Ou seja, é... E aí... Permanece. É, e até hoje, tipo... É, eu, eu só consigo conversar com ele chamando ele de Baga. E ele tem 40, quase 40 anos e com duas filhas? Eu acho que eu esqueci qual é o nome. Bruno? Bruno, tá. <risos> eu tinha esquecido que o nome dele era Bruno. Legitimamente, é, é. faz Assim, tudo eu, eu tive que parar um segundo pra, pra lembrar também. Bruno Vazone, é isso, é verdade. Bruno Vazone. Quando eu tenho o sobrenome, a, a música faz sentido, entende? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Entendi, mas então você hoje, você é o baga da gente hoje. Eu, eu sou o baga que não é o baga. É, é porque você é as duas coisas, você tá o bagaço, mas você também é o esbagaçador do Overloader, né? Será? Às vezes, acho que às vezes eu sou, não é sempre. É que você é o mais competitivo, então eu sinto que por W.O. você se torna o mais esbagaçador, <risos> com certeza. É possível, sim. <risos> e você, Rick? Eu tô, tô tranquilo. O Rick nunca foi esbagaçador, né? Não, não, eu não sou da pessoa mais competitiva, eu acho. Legal, é bom puxar assunto assim, <risos> vai, vai longe. O Rick eu, é esbagaçador de caixa velha de jogo. Eu não, sei, eu não sei o que você quer que eu responda com isso. Não sei como dar, dar continuidade. <risos> eu quero ouvir quais são os pensamentos que estão circulando na sua cabecinha. Que Cara, que você os pensamentos da sobre. minha cabeça eu não posso Às vezes é uma sobre. coisa que você leu, que você queria fazer uma comentada. Às vezes você assistiu Hamilton e achou incrível. Só alguma coisinha assim. Eu não consigo parar de escutar Hamilton, tem isso? Eu, eu não aguento mais Dark, eu parei de assistir. Eu acho uma bosta aquela série. E eu acho que tô, tô aí. Eu tô tentando ler um livro sobre templários, tá sendo divertido, interessante, mas um pouco caótico, porque a história da... História do... do na verdade, da Europa, barra Europa Central, barra Oriente Médio, no, no começo da, da Era Cristã ali, é bizarra, né? Tipo, guerras atrás de guerras e, conf, e conflitos religiosos, enfim, coisas... Tipo, tipo agora. <risos> é, é, eu acho que... Tipo agora, só que talvez 10 vezes pior. Porque... Não, é tipo agora com menos poder destrutivo, né? Porque antes você tinha que estar na frente do cara, né? Pra matar ele. 
Eu, eu não sei, a impressão que eu tenho eu é que... Eu acho que está pior, Rick, é, essa, essa é a... Mas, mas a gente tem, a gente alcançou coisas como ONU, coisas como, sei lá, <risos> alguns... Não, mas é sério, tipo, a, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial trouxeram algumas... É, ah, algo, criaram, deram origem a algumas instituições diplomáticas, econômicas, que facilitaram a diplomacia e o diálogo entre os países, sabe? Tipo, naquela época você não tinha nada disso, era tipo, sei lá, Roma dominando tudo e conflitos é, menores, assim, espalhados por eu, toda eu, a Europa. A ideia Sim, de que instituições né? vão ser a coisa que vão nos salvar, pra mim, é a mesma... Ingenuidade de achar, não, mas se na próxima eleição a gente votar pro cara certo, <risos> as coisas vão mudar. Não, não, mas, mas assim, tipo, é, é, é fato de que a gente tem um, menos, uh, menos mortes, por exemplo, assim, de conflitos. Quê? Uh, não. Historicamente. Uh, porque os, os conflitos, eles são mais centralizados. Tipo, você tem, você sempre teve, especialmente ali na, na, no Oriente Médio, você tem muitos pequenos conflitos, uh, geralmente muito também direcionado a etnias, religiões, da mesma maneira que tinha ali no, sei lá, em 300 depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo. Mas, mas em geral, esses conflitos, eles são... Uh, nem sempre uh, uh, eles geram uh, tipo, violência, sabe? Tipo, uh, inclusive, hoje teve um lance muito bizarro, né? Lá, lá, na, lá em Beirute. Tipo, já, já, a gente, vocês já sabem se foi alguma coisa concreta? Se já, já existe alguma informação? A última coisa que eu tinha visto é que podia ser um lugar onde tinha um fogo de artifício... E também que podia ah, ser um não. lugar onde... É, 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 qual que era, aquela explosão <risos> bizarra. Ei, eu tô falando que tinha saído, acho que era Al Jazeera que tava dizendo que podia ser. E a outra também que estavam dizendo é que era um lugar em que estavam estocados mísseis do... Esqueci de, de qual organização agora. E aí teria tido um ataque. Do, do Hezbollah, não era? Tá, acho que era. É, Hezbollah também. Tá mas nossa, a imagem da explosão é, é assustadora. Cara, parecia, não parecia muito. Era o que eu esperava, por exemplo, de uma briga de Sayajin, saca? É, não, porque quando eu, eu vi o tweet circulando dizendo, ah, uma explosão. Aí eu dei play, tem lá a fumaça. Uhum. Aí eu achei que ia ser, sabe, você ouvir só um plô e ver o um negócio desabando, uhum. assim, e... Não, é um negócio gigante. Eu imagino, eu, eu acabei não conseguindo ler nada muito mais a fundo agora de tarde, mas eu imagino que vá por quarteirões e quarteirões a estrutura de alguns prédios deve estar abalada, certo? Porque... Não, cara, eu, eu li já que é, é, casas a 20 quilômetros tiveram vidraças quebradas Caralho. e gesso caiu. Uhum. Sim. Então assim, tipo, cara, é, foi... Aquilo não, não tem como um morteiro de 12 tiros fazer aquilo, sabe? Uhum. É, é, definitivamente não, não são fogos de artifício aquilo. Foi Ei, uma... eu, eu só tava falando a última coisa que eu tinha visto, o Al Jazeera tava dando que ah, podia é, ser. Não, um é, lugar foi a primeira que informação tava... que surgiu, é. né? E até agora não existe. É porque nada no comecinho das explosões você vê que tem uns traques, parece, saindo, saca? Mas eu, aquilo, ao mesmo tempo, me parece que eu já vi uma vez explodindo uma, uma, uma fábrica de munição e parecia bastante com aquilo. A primeira então, parte, que... né? A primeira, a primeira é, etapa. Sim, sim, sim. Sim. Aí depois é só, é só uma, uma bomba nuclear pequenininha. Viu? Como eu só perguntei um pouquinho mais pro Rick, olha quanta coisa saiu. Ah, é meio é? desordenado, mas, mas saiu. Ei, hum. o mundo é desordenado e a gente só tá em sintonia com ele. Não, eu, eu tô aqui pra ordenar as coisas pro ouvido das pessoas. E no momento eu não ordenei nada até agora. Só soltei. Antes da gente falar sobre jogos, eu gostaria de falar de outras pessoas que estão em sintonia com a gente. Hum. O Marcos Reis e o Felipe da Silva. 
que estão em sintonia com as campanhas de financiamento coletivo do Overloader, encontradas tanto no apoia.se Overloader, quanto no aplicativo do PicPay, quando você procura ali por arroba Overloader. É graças a essas duas campanhas e mais as assinaturas que a gente ganha no nosso canal da Twitch, que fazem com que a gente possa fazer o Overloader existir, que fazem com que a gente possa botar o Rick pra trabalhar num projeto de oito meses antes de poder ver a luz do dia. Meu Deus, é. eu quero muito tá falar desse projeto. <risos> mas é por aí, né? É oito meses mais ou menos, não é? É, só é mais. Assim, assim, eu já posso escrever uns dois livros. <risos> Então, o que permite a gente botar o Rick pra fazer um monte de pesquisa e fazer esse projeto que vai demorar um pouquinho pra ver a luz do dia. E que permite a gente continuar fazendo esses podcasts semanalmente, os nossos vídeos e coisas do tipo. Então, se você gosta do Overloader, se você gosta desse podcast que você tá ouvindo, apesar de talvez ter ficado um pouco na bad com a gente falando sobre guerras, você pode entrar em algumas dessas duas campanhas de financiamento coletivo e se tornar um dos apoiadores nossos. Assim como é o Marcos Reis e o Felipe da Silva que são as pessoas que a gente agradece em especial hoje. Teixeira, Oi. hoje a gente vai começar com você porque justamente como é, por, por você estar um bagaço, você vai sair um pouquinho mais cedo. Eu agradeço. Então a gente começa Eu agradeço com... a compreensão dos nossos ouvintes. E a minha compreensão? Não, foda-se. Teixeira, é, uh. você poderia falar pra gente como é que andam os seus jogos nessa última semana? O que, que você anda fazendo? Cara, eu cometi um erro. Hum. Lembra que em algum momento da semana passada... Eu comentei, porra, eu não sei porquê, mas me bateu uma vontade de jogar Shadow of the Tomb Raider. No Twitter você mencionou, eu falei pra você é. desencanar do Shadow que eu, é bem ruimzinho. Exato, então, e aí eu fui lá e comprei. <risos> <risos> é, e eu cometi um segundo erro, ah. <risos> porque, porque eu comprei, e assim, tipo, tava numa promoção, e aí era tipo Shadow of the Tomb Raider com vários DLCs que eu não ligava pra absolutamente nenhum deles. É que pelo menos eu acho que alguns deles adicionam mais tumbas, que são é. a melhor parte do jogo. Porém eu achei as tumbas do Shadow meio ruins. É, então. E aí e vem umas roupas. E aí tipo, eu não queria... Eu fiquei, cara, eu fiquei muito tempo procurando. Eu quero só o jogo. Porque se tá nesse puta descontão, eu quero só o jogo. Que daí uhum. vai ser um desconto mais legal ainda. E, e eu não encontrei. Eu não sei se eu sou burro <risos> ou se o Steam tá sendo filha da puta. Às vezes o desconto é só com os DLCs, vai saber. Pois é, mas eu não achei nenhum jogo só o jogo pra, pra vender, sacou? Só tem a versão definitiva do Shadow of the Tomb Raider pra vender. Eu não tem o, o jogo normal, sacou? Mas enfim, aí eu comprei e fui jogar. E cara, eu não vou negar que nas primeiras duas horas é exatamente o que eu queria, que eu esperava de um, de um Tomb Raider. Lara Croft, colonia, colo, coloniadora... Coloniadora, isso é a palavra. Coloniadora, colonialista. É, o começo ali... <risos> Caralho, é, Henrique. Não, é, e aí Lara Croft tá na colônia ali. <risos> e é o Rick que tá lendo a, a, o, o negócio de, de templários, hein? <risos> Eu não sei de onde veio o coloniador. Mas o começo é ali na, numa cidadezinha na América Central? Você tem no, uma México. Cidade, no México você vê uma cidadezinha ali... Aham. Uh -huh. 
e coisa. Eu lembro que foi nessa cidadezinha do começo do jogo onde teve a, uma das primeiras demos de ray tracing naquele evento da NVIDIA. Hum, é, eu não lembro disso. Mas enfim, é, eu, eu posso dar um... Eu acho que eu posso dar um mini spoiler, não posso? Que é do início do jogo. Ah, não, ainda por cima do começo, claro, vai em frente. É, né? Então, assim, a, a coisa que mais me desceu quadrada, da, do ponto de vista da história, tá? Uhum. É que a Lara, ela tá de novo com aquela babaquice com a Trinity lá. Que, enfim, eu sinceramente já nem lembro mais o que tinha acontecido antes. Eu sei que esses caras estão querendo pegar uns bagulho pra dominar o mundo, eu sei disso. É, é meio que a Trinity são os templários do Assassin's Creed, né? É, eles são introduzidos no 2, não é? Acho que antes, não é? Porque no primeiro os inimigos não são só as pessoas da ilha, eu já não me lembro, mas... É, então, eu, é, eu, mas... Acho, eu me lembro mais deles no 2 mesmo. Mas importa de verdade, enfim. A história é, do seu é só legal. Os, 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 os caras do mal, basicamente. É. Não tem nada muito desenvolvido ali. Se bem que não, no 2 tem uma coisa meio de religião, não tem um tem, cara tem. que ele... Tem, tem. Eu não é, esse spoiler, esse spoiler. <risos> mas sim, o 2 o tem um... Eu, eu gosto da história do 2. Então, e aí... Ela tá lá em Cozumel, que é a cidade onde ela tá no México, atrás de uma relíquia pra chegar antes da, do que a Trinity pega. E ela consegue achar na, chegar na porra da relíquia, certo? Que é uma adaga lá, uhum. X. E aí, quando ela descobre a adaga, ela fala, puta, os caras estão chegando. E eles vão pegar essa adaga. E eu não sei o que vai acontecer uh, com o mundo assim que eles pegarem essa adaga. Então o que eu vou fazer? Eu mesmo vou pegar essa porra aqui. Uhum. E quando ela pega a adaga, sem saber, ela vai lá e ativa o fim do mundo. É. Que é assim que funciona, né? Você tirou uma, um artefato de um povo pra impedir que o outro pegue primeiro e, obviamente, o negócio vai, vai soltar uma grande maldição. Fala muito então, mas tsunami na cidade, não é? Então, mas saca só. Bem, é bem qual, qual é a parte... Qual é a parte que pega? Porque, beleza, a gente tá, obviamente, levantando todas as nossas crenças aqui. E aí, ela sai correndo com a adaga e tal. E aí, quando ela chega na superfície, porque esse templo era um templo... Uh, não era submerso, mas ele era underground, né? Ele era... Subterrâneo. 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 Ele, ela chega lá, lá em cima e a Trinity vai lá e pum, pega ela. Uhum. E aí, quando a Trinity pega ela, tem um maluco lá que é o estudioso, que ele fala assim... Porra, caralho, você pegou a adaga. Muito obrigado aí, sendo aquele meio cuzão de, de, de Hollywood, ele né? Ele é o Belloc a... do, do Lara Croft. Exato. E aí ele vai lá e fala, cara, é o seguinte, agora me dá a caixa. Ela, que caixa, bicho? Ele me dá a caixa, porque se você pegou essa adaga, você tem a caixa também. É a caixa que as duas coisas juntas é que você consegue reconstruir o mundo, uhum. né? Que é o rolê deles. E ela fala, não, bicho, você tá muito louco? Eu não, não tenho a caixa, não. Falo, daí o cara vira, não, peraí, deixa eu entender. Você pegou a adaga sem não, nem, não tem a caixa e não sabe onde está a caixa. E aí ela fica com um cara de cu. Uh, ele tá, então saca só, você acabou de, de ligar o fim do mundo. E sem a caixa a gente não consegue desligar. E quando ele fala isso, é nesse momento que vem a, a tsunami gigante pro uhum. meio da cidade e mata a cidade inteira, certo? Enquanto isso tá acontecendo, a galera da Trinity sai fora, ele larga a Lara lá pra, pra morrer, e obviamente ela não vai morrer. E aí o que me choca o tempo inteiro é que em nenhum momento, pelo menos até onde eu fui no jogo, em nenhum momento é colocado que a Lara é responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas. Então... E, e que são pessoas que não são da, da origem dela, né? Que são pessoas do México, daquela região, daquela pequena vila, daquelas... É, isso foi uma coisa que virou... Parte do discourse na época que Shadow of the Tomb Raider ah, é? saiu. Meio sobre a questão de responsabilidade dela. Uhum. 
Porque a leitura geral que foi feita era... É um jogo criticando o aspecto colonizador da família Croft. Afinal, ela vem de uma família inglesa. Uhum, uhum. É, tem um certo momento... Eu não lembro se é bem nesse começo, mas... Você vê a mansão dela quando ela é criança Sim. e... é bem no comecinho também. E é bem o esquema museu inglês que é... Bom, vocês roubaram artefatos de outros Exato. povos ao redor do mundo. É, 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 eu tava navegando por esse negócio e ficava assim... Não é possível. Não, não é possível que a gente tá de boa com isso. Não, e o mais legal e aí... é que não é um museu. É um lugar privado. Assim, tipo, é. é a casa é, deles. É, Ninguém é. pode ver aqui. Eles pegaram todos aqueles artefatos de diferentes culturas espalhadas ao redor do mundo pra si próprios. Pra ele, pro, bem, pro bel prazer deles. E pra, e pra montar um puzzle dentro da própria casa, ok? Vários textos na época falaram sobre isso e sobre como ah, esse jogo está finalmente confrontando isso, não sei o que lá. Não! E eu até acho que poderia haver uma história meio interessante nisso, assim. Uh -huh, Tanto que uh -huh. eu reassisti o primeiro Indiana Jones há, há pouco tempo e, e eles não falam sobre isso abertamente, mas é muito claro, assim, sobre como... Não importa como ele pega os artefatos, o... eu esqueci o nome do cara que trabalha com ele na universidade, é meio... Aí, ah, como sempre, o pessoal que recebe os artefatos vai olhar na outra direção pra não querer saber como isso chegou até eles. Então, assim, tem uma compreensão ali de que você não me fala como e eu não pergunto uhum. como. Só põe esse artefato da hora pra gente ter aqui, aqui no museu. O que eu sempre discordei é... Cara, eu não acho que esse jogo tá falando sobre isso. Eu acho não, que todo ela, esse início... Ela passa que... completamente. É tipo, cara, porque ela sai de dentro desse, de, 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 dessa inundação, né? Encontra com o Jonah, que é o, o cozinheiro dela. Eu, sei lá, enfim. E aí, é o cara ajudando todo mundo. Ela assim, ô, oh, então saca só, a gente tem que correr e tal. Ele, não, mano, saca só. Tem pessoas que estão morrendo aqui, as pessoas da nossa ajuda, beleza? Ah, não, eu vou lá porque eu tenho que salvar e tal. Ele, filha da puta! Olha o que aconteceu. E ele não sabe que ela é a causadora disso, né? Então não existe em nenhum momento um, um, um confronto entre, tipo... Ou, oh, você tá muito doida? Você matou centenas de milhares de pessoas que talvez não teriam morrido por sua causa, cara. Ela, ela literalmente nadando entre os corpos <risos> nesse e... negócio. Uma criança... Ela te, uma criança cai de um bagulho que ela não consegue salvar e ela olha no olho da criança enquanto a criança tá caindo no meio de um bagulho cheio de chamas. Tipo assim, mano, como que aquilo não bate na, na, na alma da pessoa? Tipo, hum, acho que eu mandei mal, né? Assim. Não, e o jogo intencionalmente cria um, uma... Uh, faz uma construção daquele, daquele cenário daquela vila, né? Ele mostra... Sim, você passa é... antes ali vendo as pessoas. É, o dia delas mortos, sabe? Cê, tipo, é lindo, é bom bonito vida, essa sequência. Você né? é, vê os é. costumes pra, pro jogo destruir tudo aquilo logo em seguida. Mas eu nem terminei, eu detestei esse jogo. É, ele, eu ele terminei. Tem, ele, tem, ele desenvolve alguma coisa, assim, uma redenção, sei lá, da personagem? Então, porque o que acontece é que todo esse início não é pra... Pra Lara questionado, tipo, oh, as coisas que eu tô fazendo estão certas ou não? Porque tem aquele movimento óbvio de, ou oh, esse amigo dela fica meio distante dela, fica meio bravo, mas eventualmente eles têm que se ajudar pra poder ir em frente e tal. Mas meio que o jogo esquece de muito disso e vira muito mais uma questão de, Lara, para de tentar fazer as coisas sozinhas e, e, e conte com as outras pessoas pra poder fazer as coisas junto de você. Porque não é muito uma, uma, uma questão mais sobre... Eu tô minimamente certa no que eu tô fazendo, é muito mais uma questão de eu tenho que parar de achar que eu sou a única que pode arrumar tudo. Então, uhum. assim, não vai muito pra além do que desenhos animados, sei lá, como Thundercats e He-Man iam no episódio que, sei lá, o Lion ou o He-Man... O poder tão... da amizade. É, tão orgulhosos demais de si mesmos, mas essa questão... Cara, 
O final do jogo é muito bagunçado, é muito mal contada toda a história mais da parte do final, mas eu não me lembro de nada muito específico que retoma ela sentindo a dor de ter causado a morte de milhares de pessoas. Ou seja, é basicamente, a, a, sei lá, aquela velha história do opressor tendo que, sei lá, aprendendo com os seus erros, sei lá, tipo igual o Green Book, por exemplo, sabe? Ele precisa de um negro para mostrar que ele estava errado, não sei o quê, mas assim, é, o, é a ascensão da, da, daquele cara branco, sabe? Tipo, ele está melhorando por conta de uma pessoa negra, e é muito mais sobre ele do que sobre as pessoas negras. E nesse caso, tipo, é meio parecido, porque tipo, a, a, a Lara precisou sacrificar uma população... É, não, mas não é. Pra mas perceber eu acho coisa. que a comparação não encaixa, porque nesses exemplos que você está pegando é sobre uma pessoa in, não compreendendo um outro grupo. Nesse caso, é muito mais da Lara dela consigo mesma. É muito mais de revelações dela sobre a família dela e sobre o que ela está fazendo. Não, não tem muito a ver com ela passar a simpatizar com um certo outro grupo. É muito mais sobre ela entender que ela é mais forte quando ela se apoia em outras pessoas. Mas então é pior ainda, porque, tipo, você não, tá... É horrível. Você tá, você, é você horrível. Tá, é muito, é muito você, ruim. Você, tipo, não tem significado algum a, a, o, o povo mexicano. É, é mexicano? É, é maia? É, Sim. Tem, é, eu não sei exatamente qual que é. Não, não, é, é, é mexicano, é mexicano porque não... não eles, eles são esquecidos em seguida. O jogo inteiro ah. se passa dentro... Ela encontra uma antiga, um antigo povoado maia ou asteca, não me lembro, que tá, existe até hoje escondido no meio da selva. Isso é logo no começo do jogo. Uhum. É, é. Ela então... vai pro Peru, sabe? Tipo, ela sai do México e vai pro é, Peru. É, não, essa parte do México é esquecida, não, não é mais Sim. abordada. Mas então é tipo, tem uma construção inicial que simplesmente é ignorada. Assim, um negócio exato. gigantesco que simplesmente é ignorado. Sim, é, exato. Sabe o que que é? É muito mal escrito. É, <risos> exato. E assim, foi num nível porque eu, obviamente, quando eu comecei jogando é, Shadow of the Tomb Raider, em nenhum momento eu falei, caralho, quero, quero jogar Tomb Raider pela história. Nunca passou pela minha cabeça isso. O que eu queria é, tipo, ah, é, é um, um RPG, um, um jogo de ação com elementos de RPG ali no meio que, que tem essa coisa da, da movimentação do cenário, é, que me atrai um pouco, até mesmo o combate que tem um pouco de stealth ali no meio e tal, que é, o, que é o que eu tô atrás, sabe? Porque... Porque eu não tava afim de ligar Assassin's Creed e reaprender a jogar uhum. Assassin's Creed porque faz tempo que eu não jogo. E é legal a camuflagem na parede, se sente meio uhum. predador no meio da galera. Sim, ali. sim. Só que esse início, ele foi. Ele vem de uma maneira tão forte e tão na cara que, tipo, enquanto eu tava nadando entre os corpos pra escapar, eu, eu, eu realmente tava na minha cabeça, tipo. Nossa, cara, vai ser muito da hora como ela vai confrontar isso, saca? Porque pela primeira vez ela tá vendo o, o dano das coisas que ela faz, ela tá. Na cara dela, tipo, ela está nadando entre os corpos. Tem uma hora, como eu apontei agora há pouco, tem uma hora que uma criança cai pedindo ajuda dela, cai de um prédio em chamas e morre na frente dela. Tipo, caralho, ela vai ficar destruída. E lembrando, e, e, e nisso eu lembrava também, ah, tem 20 e poucos anos, sabe? Tipo, tem 23 anos, alguma coisa assim. Uh, é agora, é a hora que ela vai ter que ser confrontada. Que interessante, eu não tava esperando isso nessa história, saca? O jogo segue e nunca mais é falado sobre o, o, uma cidade inteira que não é um vilarejo. Mesmo se fosse, né? Mas é uma cidade de Cozumel. É uma cidade famosa no México. Ela destruiu Cozumel. É, e nada é... é dito sobre. É, cara, é... 
É muito louco. Eu achei muito fraco. É engraçado, né? Que geralmente, tipo, existe muito esse, esse questionamento da, da salvadora branca, né? E nesse caso é tipo é a destruidora branca. Assim. Exato, é, é a destruidora. <risos> e ninguém fala sobre isso. Ninguém levanta. O mais próximo disso é o próprio cara da Trinity, que é o vilão, e ele, fala, e ele olha pra caralho, tipo, ou oh, você tá falando sério que você pegou o bagulho sem saber <risos> o que fazer? E é tipo. <risos> Por isso que eu lembro que na época, além dos textos sobre, eu fiquei. Mas, gente, eu. Eu acho que vocês... A impressão que eu tive, eu não sou eu querendo atacar nossos estimados colegas de profissão, mas pra mim pareceu muito... Puta, se jogarem, vocês queriam muito ter algo de inteligente a dizer sobre uh -huh. o jogo. É. E era... Caras, eu, eu acho que, que... Que não, assim, é só... É só um setup ruim que talvez não tenha entendido direito o nível da... Da proporção do que tá ocorrendo aqui. Uhum. Acontece, acontece em histórias meio ruins, assim. E, e como eu falei, eu acho que fica perdido depois... E eu não acho que a série inteira é ruim. O Rise, eu acho que tem uma história legitimamente legal. E enquanto o primeiro... O primeiro só chama Tomb Raider, né? Dessa uhum. trilogia. Sim. É, enquanto o primeiro eu acho mais... É, não sou tão fã. Eu, ele é um pouco mais centrado na Lara em si. Ele é mais centrado nela meio que se tornando a... Guerreira barra exploradora Barra pessoa segura de si. E esse também que eu não consigo... Eu acho meio ruim. O primeiro jogo já era inteiro sobre... Ela meio que se encontrando, ela meio uhum. que tornando-se segura de si. E justamente uhum. tornando-se segura de si, encontrando companheirismo em alguns dos amigos, os que restam, pelo menos. Uhum. E aí parece que é a mesma coisa de novo. Eu achei, eu achei que a gente já tinha resolvido esse aspecto da psique da Lara no primeiro é, jogo. Eu e, não entendo porque a gente tá fazendo jogar... isso aqui de novo. Exato, e ter que jogar com ela novinha. Eu, pra quê? A gente já fez isso em todos os outros jogos. Que, que mais que eu tenho que revisitar o passado dela? Tipo, a gente já sabe o que aconteceu. Por que, que eu preciso fazer isso de novo nesse jogo? E, e no final das contas, que eu fiquei pensando muito sobre essa cena inicial do jogo, que me deixou muito chocado, que é... Se você tirasse todos os corpos daquele momento onde ela nadando ali no meio da cidade... Tipo, cara, chegou uma, uma enchente e destruiu um vilarejo que não tinha ninguém dentro, saca? o efeito seria o mesmo, porque não afeta a construção do personagem ela ter matado uma cidade inteira, em nenhum momento. Não só não afeta, como ela continua matando adoidado sem nunca se questionar o que, quem que ela tá matando, por que que ela tá matando e por aí vai. E aí eu acho que o maior problema em cima disso é que, mecanicamente, o jogo é, é meio chatão, eu acho. Sim, é, e aí eu ia chegar nisso, tipo, Puta jogo repetitivo do caralho, é. né? Ave Maria! E como eu falei nos, nos dois primeiros, as tumbas eram muito legais. Eram quebra-cabeças contidos em si. Puta, nesse 3 eu achei as tumbas esquisitas. Eu achei elas bagunçadas. Eu achei que constantemente nesse jogo eu tinha muita dificuldade de distinguir o que, que era parede escalável de parede não escalável, Cara, de beirada que eu podia hora... pegar. Foi, foi logo na primeira hora que eu, eu entrei em uma tumba que era bem simples, que era, era, era meio que uma reta, sabe? Eu só tinha que pular uns, uma, uma, uma parte de, de pulo ali e tal. E aí a volta, eu não conseguia voltar. Eu, eu chegava numa parte que eu tinha que fazer um último salto e eu ficava olhando. Eu não alcanço, eu pulava e morria, pulava e morria. Eu falei, cara, não é possível. Eu não sei mais jogar videogame. Não é possível. <risos> eu ligava o, a visão especial dela e não aparecia nada. Eu falei, cara, fudeu. Eu, 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 tô, eu tô perdendo alguma coisa muito. E eu fiquei muito tempo ali. Até uma hora que eu falei, eu dei um último pulo. Eu falei, vou ficar apertando todos os botões pra ver o que acontece. E tinha uma caceta de uma parede pra grudar que não, não aparecia. E eu fiquei... Que porra foi essa? Eu não sei, bom, eu não sei se estava em promoção também, mas se você tá com... Você chegou a jogar o Rise? Sim. Ah, tá, porque eu ia falar pra você jogar o Rise, que eu acho que vale muito. Não, o Rise mais. eu joguei e eu gostei. Uhum, assim, tá. é, 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 ele... desde o primeiro dessa trilogia, eu acho que eles sofrem de um problema que, sei lá, 
<risos> Vou voltar aquela nossa discussão. 95% dos jogos sofrem, né? Que é muito longo. Uhum. É tipo, uma hora é só... Ah, eu já tenho... Agora eu só tô jogando pra... Eu tô tentando acelerar a história. Porque eu já tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais habilidades pra... Porque eu vou, já tô overpower agora, sabe? Tipo, eu não preciso de mais é, melhorar minhas armas ainda mais e por aí vai. E ainda mais nesses, nesses é, bundles que você compra, assim, eles vêm com umas armas bloqueadas já pra você, né? Que são umas puta armas fortes pra cacete pro começo do jogo. Ah, eu odeio e, isso. E aí eu, 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 eu até olhei e falei, ah, deixa eu ver esse arco e flecha, né? Um que veio junto do bundle... Meu irmão, eu nunca mais precisei puxar uma arma, saca? <risos> é tipo, eu não preciso fazer mais nada, porque o, o, o arco e flecha que, que veio num bundle, ele tem uma, uma cadência de tiro tão rápida de quanto uma pistola, e eu, eu, não, não acaba a bala, porque é só eu fazer é, 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 flechas novas on the fly ali. Então... E, enfim, só pra fechar, é onde eu cometi o meu segundo erro. Que foi, eu tô lá já chocado com a história e continuando jogando porque ainda tava ativando o meu, o meu lado de recompensa, né? Tipo, ah, legal, pô, o combate, entre aspas, porque não é um combate, né? As mortes que você causa, porque não, não tem uma briga ali. É, é o que eu esperava, tal, beleza. E aí foi, daí eu acabei, eu joguei uma bela sessão assim, acabei e falei... É, eu acho que vou pegar meu dinheiro de volta, sabe? Tipo, eu não vou jogar esse bagulho até o final, não é o meu rolê. É, 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 essa história da Lara não será, claramente não será respondida. Essa, ela, ela não será levada ao tribunal de Aya, não adianta. É, deixa eu pegar meu dinheiro de volta. E o meu segundo erro foi esse, porque eu, em vez de parar de jogar em duas horas, eu parei de jogar em duas horas e meia, eu não posso pegar meu refund. Uhum. Então agora eu tenho Shadow of the Tomb Raider pra sempre na minha mão. <risos> Mas você ainda é tem acesso ao photomode, que é a melhor coisa desse jogo. Porra. Você ainda pode, você ainda pode tirar, fazer com que ela morra e tirar uma foto dela, tipo... Sorrindo. Sorrindo, assim, sabe? Caindo em direção pra sua morte eterna e, e sentindo muito prazer no processo. Eu tive o meu post viralizado no Reddit. Por verdade. Como, como que era a foto que você tirou? Era maravilhosa. É, era, na verdade, um videozinho, porque quando você chega na cidade, sei lá, Azteca... Eu acho que era Azteca, não lembro, mas... Uh, tem as, um, umas pessoas ali em volta e eles estão usando umas tanguinhas que deixam meio que a bunda de fora. Aí eu rolei com a Lara de forma... E pausei bem na hora que ela tá com a cara muito perto da bunda de um deles e mudei a cara pra um <risos> sorrisinho. E aí eu fiz um punk que ia da câmera e aí girava e de repente aparecia a cara da Lara sorrindo pra bunda de um cara. <risos> é muito Boa. pensado pra memes, né? Tipo, essa, esse fotomode com a possibilidade de você mudar as expressões da Lara... Porque é óbvio, tipo, você vai criar situações completamente absurdas e cômicas, né? Os, acho que os criadores já pensaram nessa, no potencial de memes dessa ferramenta. É, mas enfim, cara, eu sei lá, velho. <risos> eu não entendi essa história, só isso, assim. Eu fiquei muito chocado com aquela cena inicial e como foi jogada fora como se não fosse nada, sabe? De verdade. Entendi. E bom, cê, já que é seu agora e não tem jeito, você vai jogar mais ou não? Eu acho que não, porque eu realmente... Então, dei e aí eu, eu, eu falei... Bom, beleza, não posso devolver. Eu joguei mais um pouco e eu cheguei até uma parte lá que... É bem quando ela, ela, ela encontra esse, essa civilização escondida, né? É, e aí foi quando virou a coisa mais galhofa do mundo. Que daí ela salva uma criança. Só que nisso aparecem um, um, uns guerreiros vestidos como se fossem da época asteca, maia, saca? Com o símbolo da Trinity. Que é o um negócio de... Ah, não, velho. É tipo... É, é realmente os templários, sabe? Ah, que preguiça, mas, mas, sabe? Mas isso é explicado. Você chegou... Não, eu não fui atrás ah, disso. Eu tá. parei ali. Quando eu vi o símbolo, ela falou... Trinity? Ela falou... Ah, vai se fuder, bicho. Não, mas tem, mas tem explicação. Tem uma explicação. É, não, não é, tudo não é bem. boa, mas tem. 
Não, tudo bem. Eu, eu acho que eu não quero mais essa explicação. <risos> é, é, mas eu fiquei... Enfim, é isso aí, né, cara? É Tomb Raider. Eu não sei o que eu estava esperando também quando eu peguei esse jogo. É isso aí. Entendi. Mas foi, uma, foi um jeito do, do, do Steam uh, me fazer eu aprender minha, minha lição. Que é... Você fica devolvendo esses jogos aí, eu sou filha da puta. Eu vou fazer você jogar um jogo que você vai jogar exatamente duas horas e meia e aí você não vai ter mais chance. É top. É isso aí. Você comprou em promoção ainda por cima. Que eu não queria. Que eu tava procurando um, quem não tivesse a promoção. Eu queria um, um, um jogo normal. Como eu assim? Eu queria o um bundle. Eu não queria o um bundle. Ah, o que eu não lembro é porque, se eu não me engano... O Shadow foi assim também, o Rise foi, que saiu com três meses de exclusividade no Xbox One, depois saiu pra PC e um ano depois saiu pra Playstation 4. Eu não lembro se o Shadow foi o mesmo caso. Não lembro, não lembro. Mas enfim... Ah, eu, só que eu ia comentar é que eu cheguei nessa, nessa civilização, só que antes disso eu tive que passar por um... Por uma tumba, né? Que eram os três... Eram três é, é, desafios, né? Que não eram desafios. Era só você seguir reto. E, e, e foi muito essa sensação. Tipo, ah, isso é o que ele tá falando que é desafio? Não, não tem graça nem isso, saca? Então, foda-se. Então, Shadow of the Tomb Raider. É. Mas pior que eu sei de bastante gente que gosta. Eu não... Ah, eu não duvido, porque ele é um tipo de jogo que... Ele, ele, tica, ele, ele tica todas as caixinhas, né? Porque é um jogo de ação que é... Cai no gosto popular rápido. Tem elementos de RPG que também cai no gosto da, da, da população. Mas que, que, tem que, elementos... que, que, que não tem elemento de RPG desse tipo de jogo? Todos os jogos têm a mesma estrutura. Exato. É isso, isso é verdade. Não, mas é isso que eu quero dizer. Tipo, é fácil esses jogos serem muito gostados por várias pessoas porque ele apela ao mínimo coeficiente comum, né? Que é, mano, bota todas essas, essas caixinhas aí que uma galera vai gostar. Pode não ser uma obra-prima, mas vai ter gente suficiente pra comprar e fazer continuar a série. Até The Last of Us 2 tem exatamente a mesma estrutura, mesma estrutura tirando o mundo aberto, né? Ele é bem mais linearzão, assim. É, tem uma pequena parte de mundo tem aberto, uma. mas... Podia ter é... mais, né? É, não sei, é, mas... O Henrique já, tava, já, já queria, já tava reclamando que tinha um pouquinho, né? <risos> Então, mas eu, eu acho, sei lá, é, é curioso, assim, eu achava... Eu jogava The Last of Us 2 pensando em, em, em Tomb Raider, sabe? Porque, tipo, pra mim era uma estrutura muito parecida, que por sua vez já não era muito original ali no Tomb Raider, né? Eu achava até mais interessante, talvez, no Tomb Raider, porque era, tinha mais exploração, tinha mundo aberto, tipo, sei lá, de alguma forma se encaixava melhor naquele universo... É, mas é estranho, né? Parece que a gente tá jogando o mesmo jogo over and over again. Ah, é muito característico de jogos do início dessa década, né? Ou da década passada, uhum. dependendo de como você conta. Em que... Mas esse, essa estrutura de jogo é uma que a gente teve muito essa última década. Muito, é, é só muito, ver muito. jogo que tem arco e flecha. É definido, é definido pelo arco e flecha. A Lara, e Tomb Raider a Lara meio que começou, come... né? A, a década do começou, arco e flecha. É, a Lara que começou, daí depois teve Horizon, daí depois teve... O uh, que mais? Tem um monte, É né? que teve o ano do arco e flecha, não teve? Não... Teve. O... o Dying Light não tinha um arco e flecha também? Dying Light? É. Eita, acho que não, não lembro. Não tinha um arco e flecha lá? No Dying Light? Não lembro. Eu lembro só do parkour do Dying Light mesmo. É o que mais permanece com você. É, é. <risos> é Mas... Eu só lendo aqui pra tentar lembrar, né? Porque quem fez o... O Shadow foi aí dos Montreal, que não foi quem fez os dois primeiros, né? Quem fez os dois de antes foi a Crystal Dynamics. Uhum. A Crystal é o estúdio principal no Avengers, aí eu fui ver o que, que a Eidos tava fazendo e aparentemente a Eidos Montreal tá trabalhando junto no Avengers também. Nossa, desde, desde aquela época? De qual época? Da época do, do Rise, não, do Shadow of the Tomb Raider, estão trabalhando no Avengers? É, desde 2018. É, não, a, o, a Crystal tá desde antes do Shadow, tá desde o final do Rise, eu imagino. Sim. E aí, ó. Caramba! 
Gente, faz tipo, o Avengers tá sendo desenvolvido há muito tempo. Seis anos, mais ou menos, por aí, né? Presumindo que eles começaram no Avengers direto depois, né? A gente não sabe como é que foi internamente e tudo mais. Cacete. Esse negócio, se, se esse negócio flopar, vai ser um desastre pra, pra, pra Square Enix. Olha aí... Hum... Eu... O, o gosto <risos> é. que tá, né? É, não sei. É, não sei. Todas as decisões deles, eu olho e fico... Assim, tudo que eles mostraram... Eu, eu nem acho que parece terrível, só parece muito sem graça. E aí, ao mesmo tempo, essas decisões do tipo... O Homem-Aranha ser exclusivo de plataformas Playstation... Eu tô meio... Puta merda, quem que achou que isso ia ser uma boa ideia, sabe? Ah, funcionou, hum. no, funcionou no Soul Calibur. É meio diferente, né? No Soul Calibur tinha um personagem exclusivo pra cada versão e era só uma coisinha. Mas o Homem-Aranha é muito grande. As pessoas amam o Homem-Aranha. Mas é que o Homem-Aranha eu acho que tem... É, é da Sony, né? Os direitos... Então, o Homem-Aranha não é da Sony, o Homem-Aranha é da Marvel. Mas os direitos de algumas mídias tá na mão da Sony, se eu não estou enganado. Eu, eu, acho eu, acho é que é, eu acho que é isso. É, então... É, não, eu entendo o motivo... Eu até entendo, vamos dizer, a motivação monetária e marketing. Eu só ainda acho um lixo de qualquer forma. É, até é porque uma das contrapartidas é que... Ele nunca vai ter uma importância na história do jogo. Porque não dá pra ele estar tá na história das outras versões. Então você soma as coisinhas meio secundárias e ele nunca vai afetar a história maior. É, dá pra chamar que é um... Dá pra considerar um DLC. Tipo um... É, e assim, hum. vão ser gratuitos os personagens, não vai pagar, mas... Eu, eu, eu não gosto dessa decisão, cara. Eu acho zoada. Eu não acho... Eu não, eu não sei se é um flop... Eu não, eu não sei se esse jogo vai ser um sucesso, necessariamente. É, Mesmo eu, eu chamando não, Vingadores. Ele, ele, já, ele já não diz nada pra mim, então eu não, não tenho acompanhado. Mas tudo que eu vi dele, eu sempre... Sei lá, eu... eu olhando já, já até com esse, esse meu olhar de um pouco mais, mais crítico. E, porque, tipo, eu, já, eu tenho uma dificuldade de, de, de ver mesmo beleza nesses gráficos, sabe? Tipo, ah, eu é uma coisa feião. É, Nossa, então, eu assim, acho tipo, ele... feião esse jogo. Eu, eu entendo que, assim, ele não tem nenhum apelo pra mim. Eu já não gosto de Marvel, já não, não, não é uma coisa do meu universo, mas... É... Eu não sei, assim, parece que as coisas não, não estão encaixando direito. Ele, parece que as coisas estão... Me parece um jogo de começo da geração, sei lá, assim, mas com um gráfico um pouco melhor. Sabe? Mas não, é um visual realista sem graça, padrão do padrão do padrão, assim. Eu, é. Eles revelaram outro dia o visual do... Como é o nome? É Gavião, Gavião Arqueiro? Arqueiro? Enfim, o, o Hawkeye. E, e tudo bem, falaram que é baseado num arco de história em quadrinho dele lá, que as pessoas gostam, mas você olha e fala o visual e fala é, esse é o visual que vocês escolheram? É tipo um cara normal de cabelo raspado, é o cara mais sem graça do <risos> mundo, assim, esse é o visual que vocês selecionaram, é... Eu, eu sei lá, cara, tudo que eu olho pra esse jogo só muito estranho, muito, muito estranho. Tomara que seja legal, tomara que uma vez que a gente pegar na mão uh, seja, seja legal, mas quanto mais eu vejo dele, menos interessado eu fico. É, eu não tenho, sei lá, eu não tenho o que falar. É porque eu sinto que, sabe, eu, eu não gosto, sei lá, eu não, nunca li quadrinhos praticamente de super-heróis, mas eu sinto que de, eu deveria ser uma pessoa que estaria interessado nisso porque eu gostei dos filmes quase, não de todos os filmes dos Vingadores, mas gostei de, de, de alguns filmes dos Vingadores, gostei do, 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 como é que é o nome lá, do que encerrou tudo, Ultimato e tal, uhum. uh, que foi, foi o quê? Foi ano passado, não faz tanto tempo assim, foi, foi muito legal aquela conclusão. Deveria ser pra uma pessoa como eu também, sabe, que tá animado com isso, e a impressão que dá é quase a oposta de... É, eu posso voltar pros filmes, né, a hora que eu quiser. Eu não preciso desse jogo, acho que necessariamente. É, sei lá, Crystal Dynamics podia estar tá fazendo Gex e Pandemonium pra mim. <risos> podia estar tá fazendo um novo Deus Ex. Orra, orra. Mas eles, mas eles não faziam né? Deus Ex, quem fazia era aí dos Montreal. 
Tudo bem, mas eles podiam estar tá fazendo um Deus Ex, a propriedade tá ali, né, dentro da... Ah, mas já, da já deu, né? É bom também dar um, uma respirada, assim. Eu acho bom... Mas já faz as... o quê? Quatro anos desde o último? Ah, pode, você pode respirar mais um pouquinho. Igual o Tomb Raider, pra mim também tem que respirar uns 10 anos pra surgir ah, não, coisa é, nova. Tomb Raider, Tomb Raider pode, pode meditar aí durante um bom tempo. Concentra é. na respiração, descansa. Eles podiam trazer uma Lara Croft mais... Mais meia-idade, mais idosa. Já pensou que legal? Porra, ia ser muito da hora. Tipo, mas eu, eu acho que ia mudar um pouco a estrutura de jogo. Que mas... aí, aí já, ia, já ia tirar a possibilidade de arco e flash, sabe? Porque não ia ter força pra puxar. <risos> e aí é, já ser, muda completamente o jogo. Ela podia ser um gerenciador de, de museu de artefatos roubados. <risos> Sim. Então isso é Shadow of the Tomb Raider. Sim. <risos> Essa porra que tá na minha, na minha... Eu até desinstalei o jogo, filha da puta. Acontece, cara. Nem todo jogo é bom. É. Você jogou mais alguma coisa? Enfim, tem Fall Guys que eu joguei e Hellpoint. Hum. É, o Fall Guys eu queria muito ter jogado. Bom, qual você quer falar sobre? Eu acho que eu prefiro que vocês falem, ou a gente fale isso num outro momento onde tem mais pessoas que jogaram Fall Guys, porque a minha impressão com ele é terrível, mas é mais porque eu acho que não é pra mim esse tipo de jogo mesmo, saca? Eu queria então... muito jogar, mas os servidores estão cagados no momento, porque o jogo tá... Aparentemente tendo muito, muito sucesso, né? E aí os servidores não aguentaram. É... Eu não sei por que tá tendo sucesso, mas beleza. Bom, é, e aí eu tentei de manhã, não consegui. E aí de tarde, quando eu entrei, tinha uma mensagem dizendo que os servidores iam ser desligados. E eu acho que eles estavam pra melhorar a capacidade deles. Enfim, não sei o que eles estavam indo fazer exatamente, mas iam vo ia voltar agora às sete da noite, se eu não tô enganado. Então eu vou tentar jogar depois, que eu tô com muita, muita curiosidade, muita vontade, mas não tive a oportunidade. Uhum. E você também é... não conseguiu, né, Rick? Não, eu não tentei ainda. Eu acho que só vou jogar quando, se a gente for jogar ao vivo, alguma coisa uhum. assim. Eu não, eu não, sei lá, não tenho... Jogo online assim, eu não, eu não costumo jogar, sei lá... Sozinho. Quando... É, porque esse jogo, especialmente, não me parece, parece ser, ser bem chato jogar sozinho, né? É, então, eu não tenho nenhum amigo que esteja jogando ele no momento, então eu, eu acho que eu só jogaria com vocês. Eu queria falar de um que talvez te interesse Diga Que eu joguei, no fim das contas Eu joguei, eu acho que eu joguei umas 10 horas Dele já Daquele Fatetics Uh, eu quero muito jogar isso Que eu, que eu te, te mandei um, um link que saiu nessa Acho que saiu na última Sexta-feira, se eu não tô enganado O nome inteiro dele, deixa eu pegar aqui o nome Completo do jogo É Fatetics The Girl Who Destroyed the World. E uhum. eu errei, eu não joguei 10 horas, eu joguei 15 horas dele. Caralho. Ele é um jogo de estratégia. Ele é um jogo Tactics, como o nome indica. Faye escreve F-A-E, é tipo de fairy, de, de criaturas mágicas e tal. Então você não chegou a olhar nada, nada, nada dele. É, eu vi os trailers, mas eu não joguei. Tá. É, ele é do mesmo pessoal, ou mesma pessoa, eu agora não tenho total certeza... 
que fez aquele Valdes... Valdes Story, é esse o nome Val, do jogo? Valdes Story, eu joguei, eu gostei. É, eu me lembro há, há muito tempo de você e o Corra falando desse jogo na, na, lá no Games on the Rocks. E eu lembro que foi depois que vocês falaram que eu fui jogar Valdes Story Abyssal City. E eu gostei, eu terminei o Valdes Story, eu gosto daquele jogo. Sim, é um bom jogo. E aí agora acabou de sair esse Fate Attics, o nome do estúdio é Endless Fluff Games. O Fate Attics, ele é um jogo Tactics, desses que você anda de quadrante em quadrante, estilo Final Fantasy Tactics, estilo Disgaea, estilo Vandal Hearts, etc, etc. Tem uma pixel art, vamos dizer, da, da área de gameplay do jogo é linda, 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 linda. Extremamente bem animado, eu gosto demais da pixel art dele. Não é tão bonito os retratos dos personagens e ele faz uma coisa estranha em que parece que ele põe um efeito em cima pra fingir que o desenho foi feito através de pixel art e dá uma borrada em cima. Hum. E aí os retratos só ficam feios de uma maneira esquisita, eu não, não consigo entender a motivação por trás da decisão, mas não é nada que incomode. E eles passam numa realidade na qual tinha um mundo como o nosso, exatamente como a gente tá vivendo agora. Mas uma espécie de portal, uma espécie de, de divisa foi quebrada e ele se chocou com o mundo mágico. E assim, foi um choque violento, criaram-se umas rupturas, tem umas rachaduras gigantes onde é extremamente perigoso por uma série de motivos. Um monte de gente morreu no processo e aí as pessoas que restaram tentam viver nesse novo mundo que tem tanto pessoas humanas normais como eu e você... E criaturas mágicas dessa outra realidade, como gremlins, goblins, fadas, trolls, etc, etc. E tentando viver nesse, nessa nova, nova realidade. E alguns humanos conseguem usar magia, acho que são especificamente mulheres. E essas pessoas são denominadas bruxas. E no geral as pessoas veem as bruxas como mau agouro, mesmo que elas ajudem outras pessoas. E a premissa do jogo é que você é uma, uma bruxa. É uma garota chamada Pione, que no início é acompanhado por um cachorro chamado Chico. E, <risos> e por um passarinho azul chamado Payashin. Tudo que você sabe é que ela tá procurando pela mãe dela. Aconteceu alguma coisa que a mãe dela desapareceu. E ela tá tentando encontrar a mãe dela, seja lá como ela pode. E a informação que ela tem é que a mãe dela sabia usar magia. Então quando ela ouve alguma coisa sobre uma bruxa, sobre uma humana que podia usar magia. Ela tenta seguir essa informação pra, pra ver se a mãe dela tá ali. E é claro que, bom, as histórias acontecem meio automaticamente, não é como você tem liberdade pra andar em cidade de nada do tipo, quando a história acontece são só cutscenes, o que você realmente faz é participar dessas batalhas táticas. O que o Fatetics faz é fazer com que toda a ação tática aconteça só com um botão. Hum. Porque em vez de quando você tá com o seu personagem, você ter... Um menu de diferentes habilidades, tipo, você aprendeu a magia de fogo, você aprendeu a magia de gelo, você aprendeu o ataque de salto, etc, etc. Ele determina o que você vai fazer de acordo com o que você vai interagir. Então, por exemplo, a Pione, no, no começo, se você anda, não interage com nenhum outro personagem ou ataca um inimigo, ela vai interagir consigo mesma. E isso significa que ela vai ativar a habilidade dela de corrente. Que significa que no próximo ataque dela, ela vai fazer o ataque dela pingar entre vários inimigos. Se você termina de andar e clica num aliado seu, ela vai usar a habilidade de assist dela. Que é dar furtividade pra um aliado, que significa que ele não consegue ser alvo de magia. Significa que o ataque, quando ele atacar pelas costas de um inimigo, ele vai ter dano bônus. E se você clica no inimigo, ela vai fazer o ataque dela, que é uma magia de longa distância. 
E todos os personagens funcionam dessa maneira. Você nunca vai ter uma seleção de menu de habilidades. O que eles fazem é determinado se eles andam e param, se eles interagem com o aliado ou se eles interagem com o inimigo. Hum. A ideia parece ser a de tentar resumir um pouco esse processo de jogos táticos, apesar que existem outras camadas de coisas que tornam ele mais complexo. Do tipo, eventualmente você abre um segundo ataque que em vez de você clicar o botão, você segura o botão pra fazer ele meio diferente. E, espalhado pelas, pelas arenas de batalha, você tem itens, você tem baús... Você, quando derrota inimigos, eles podem deixar cair pergaminhos no chão. E às vezes, quando você derrota inimigos, eles deixam cair cartinhas no chão. E de vez em quando, eles deixam cair itens gerais. Por quê? Itens gerais, você é só um menu super simples, não é nada terrível, eu sei que você não gosta disso, mas é um menu de crafting. Mas basicamente, não é exatamente crafting. Quando você pega itens o suficiente, você destrava algum bônus passivo. Então, às vezes, você destrava resistência melhor contra a magia de fogo, você... Destrava maior dano de longa distância Você destrava Itens de cura vão te curar mais, etc, etc Os pergaminhos São itens que você equipa nos seus personagens Então tipo, ah, um pergaminho vai te dar Dano adicional quando você ataca pelas costas Do inimigo, e pra você deixar esse pergaminho Mais forte, você tem que coletar No campo de batalha cópias desse pergaminho Então você meio que quer pegar os itens que caem no chão mas o que você mais quer é que quando você mata um inimigo, cai uma carta. E se você pega essa carta, você passa a poder invocar esse inimigo na luta com você. Uhum. Então você tem um número de, de, de inimigos equipáveis que a Peony invoca no começo da luta. E esses inimigos são permanentes. E eles sobem de nível, eles ficam mais fortes com você. É um Pokémon Light, por assim dizer. Então você meio que vai mudando os inimigos que estão com você e você abre inimigos de diferentes classes que vão atacar com diferentes elementos que uh, se a fase tá chovendo vai ter bônus pra ataques elétricos de água se a fase é de fogo ataques de fogo vão ter maior vantagem e coisas assim por diante. Então você meio que troca os inimigos que você vai invocar e você pode trocar no início de qualquer batalha. Então é do tipo, você começou uma luta e viu, puta tem um monte de água aqui, eu peguei o pior, pior monstro que eu poderia pra isso. Você aperta ESC na hora, põe retry, ele vai começar ali exatamente no mesmo ponto e você troca os seus equipes. Mesma coisa quando você sobe de nível, você ganha um ponto de habilidade que você pode botar em ataque, defesa ou meio movimentação. A qualquer hora você pode tirar é, pontos de uma linha e botar na outra também. Então, tipo, começou uma luz e você fala, puta, mano, eu tô morrendo com uma porrada. Retry, entra ali, tá, tira ataque, mais vida, mais vida, mais vida, vai ali de novo na luta e na hora, assim. Ele não quer te ferrar de maneira nenhuma. Uhum. E é muito bom que ele te dá todos esses recursos, porque esse jogo é difícil pra um cacete. É mesmo? <risos> Cara, eu tô tomando... Mesmo com essa simplificação toda? Eu tô tomando uma sova linda desse jogo. Ixi, eu não vou nem jogar então, porque você é o nosso gamer profissional aqui não, do Não, mas Overloader. você joga mais coisa de tática que eu. Eu acho que eu só falo mais, eu não acho que eu jogo <risos> tá. mais. Não, porque o que acontece, e isso é a única coisa que tá, tá sendo um pouquinho frustrante pra mim às vezes, é que você entra no... Tipo, tem lá o, o mapinha onde você escolhe as fases, você pode entrar em batalhas livres só pra subir de nível, aí ele indica quando tem história, e aí ele indica que, ó, essa missão aqui vai consistir de três lutas e depois um chefe, que você vê que é uma, uma caveirinha ali. O que tá me frustrando um pouco é que quase sempre as lutas até o chefe são muito tranquilas. E aí eu chego no chefe e tem vezes que é... Cara, eu, eu não sei o que fazer aqui. Tá ligado? Eu não sei o que fazer aqui. Eu já tive lutas que foi duas horas seguidas. De retry, retry, retry. Até eu conseguir fazer a tática que dá certo. Fiz as modificações que dão certo. E isso é legal. Quando você percebe que você mudou o que você tá fazendo e... E consegue ter sucesso. 
Mas é meio frustrante às vezes, porque nessa, normalmente se morrem as suas unidades heróicas, não é game over. Tem chance de ressuscitar e mesmo depois que elas são eliminadas de vez, elas só fogem da batalha e voltam na próxima fase. Nas lutas contra os chefes, eu sei lá por qual motivo, volta e meia se morre uma pessoa é game over na hora... E volta e meia tem um NPC junto com você que você não controla, que toma as piores decisões possíveis. Eita sempre. porra. Cara, eu tive uma... Tem um que eu acabei de fazer que é um... É até um cara que entra no seu time depois que é um... É tipo um coelho boxeador, ele é legal. Ele começa do outro lado do mapa. Eu tive uma vez que ele morreu, mesmo que eu tivesse andado tudo o máximo possível, era, cara, eu não consigo chegar nele, eu não consigo ajudar. Eu tive azar na rolagem de dados, ele tomou as piores decisões de todas. Então, ele é meio... Meio quebrado mesmo, nesse sentido. Mas, por mais que eu fique muito puto, às vezes, que é tipo, foda-se, eu desligo e deixo esfriar a cabeça, depois eu volto. Eu tenho voltado a ele toda hora. Eu tenho continuado a gostar. Eu acho que ele tem também... Por mais que seja um universo de fantasia bem... Uh, é um universo normal. Eu não acho que tem nenhuma regra ou peculiaridade nesse universo de fantasia uh, que seja incrivelmente diferente de outras coisas que você já viu e coisas do tipo... Eu ainda acho que ele pelo menos tá de maneira interessante adicionando elementos que, com, que compõem essa, essa realidade como um todo. Então, do tipo, ah, inicialmente você não entende como fadas e como é a sociedade das fadas nesse mundo. E aí, depois de um tempo, você entende por que, que um personagem chamado. Acho que era Kong ou Archon, não sei exatamente a pronúncia, vamos falar, Kong. É, você começa a entender por que, que isso é importante por conta de uma outra missão que você fez aqui, etc, etc. Então, a única coisa é isso, sim. Ele é bem difícil. Ele é bem, bem difícil. E às vezes é difícil de um frustrante que é... Tipo, você tá indo muito bem e... Puta, chega um inimigo e é one hit kill no seu personagem. E... Foi meio que eu senti com aquele Necronator, né? O Necro... Ah, tá, que você chegou num ponto e aí você não uhum. conseguia. É, na última fase que era tipo... Caralho, eu não sei nem o que fazer aqui. Não sei o que eu fiz de errado. Porque pelo menos, assim... Dá pra fazer um grindzinho e, e subir, e subir de, de nível e tudo mais. Uhum. Mas, cara, tem vezes que é, é só muito treta e às vezes é um treta que você fica... Cara, eu não sei, eu não sei o, que, o que eu poderia fazer de frente. E eu também senti que às vezes as suas criaturas invocadas morrem muito rápido pra serem verdadeiramente úteis. Uhum. É, eu, eu acho que elas... Talvez ele ainda vá equilibrar algumas coisas mais do jogo, assim. Ele me parece completamente terminável, tá? Mas tem horas que é meio... Puta, cara, eu... Eu cheguei tão tranquilo aqui, então por que que, eu, por que que eu morri em dois segundos, sabe? Mas nunca tá sendo suficiente pra me frustrar de vez. É um jogo frustrante em certos pontos, mas... Então assim, eu acho que não é um novo Final Fantasy Tactics, não tem a complexidade daquelas classes como um todo e tal. Mas é um Tactics que eu tô gostando. Eu não acho que ele é... Sabe, não vai ser o jogo tático mais incrível de todos, até porque eu acho que... Esse aspecto do equilíbrio, uh, pra algumas pessoas, eu acho que vai ser ainda mais irritante do que tá sendo pra mim. Uhum. Mas, no geral, eu tô... É, tipo, eu tô com vontade de jogar mais ele. Como eu falei, eu joguei já umas 15 horas até agora, sendo que dessas 15, eu acho que 5 foi eu dando retry na, nas fases de tanto que eu morria, <risos> sabe? Uhum. É, mas é meio isso. Da hora. Então, esse é Fatetics, você encontra no Steam. Ele tá menos de 40 reais. Ele não tá caro, não. Quero jogar. E aí eu queria falar dele pra você ouvir, que eu sabia que você gosta de tática. Você tem que ir embora? Você vai falar de mais alguma coisa? Não, é... Assim, não é que eu tenho que ir embora, é que eu tô, eu tô muito esbagaçador, sabe? Tá uhum. foda.
Agora eu quero ouvir de você, Rick. O que, que eu joguei? Não, o que, que você cozinhou? É... Eu acho que é mais fácil falar do que eu joguei. <risos> eu não leio, eu, eu te falei, eu não lembro das coisas que eu como. Esses dias até cozinhei. Eu costumo cozinhar em casa, né? Mas, enfim, não tenho lembrado muito das coisas. Tudo muito banal. Eu fiz hoje um tortelone de abóbora que ficou bom. Mas você fez o tortelone? Não, eu só botei ele na água fervente, tá? Pra... <risos> <risos> ok, mas não tiro, não tiro o crédito de você ter preparado isso, não. Até porque é difícil pra cacete fazer essas coisas. Mas enfim, eu joguei recentemente um jogo chamado Never Song, que saiu para consoles nas, nas últimas semanas, acho que na, na última semana, inclusive. Mas para Apple, Apple Arcade e PC, né, no caso Steam, ele saiu em maio. Ah, mas ainda e... assim, bem é recente. Um jogo, né? É um jogo recente, sim. Uh, ele é o um jogo novo do criador daquele Pinstripe, uh, que eu não joguei na época, mas ele, ele foi muito, muito aclamado quando ele saiu, um jogo pequenininho, mas um jogo que chamou alguma atenção. Ele, uh, ele saiu na, nas listas assim, de melhores jogos do ano, da, acho que da Time. E o Never Song, uh, ele é meio que um remake do primeiro jogo do... do, do como chama? Thomas Brush, que é o criador desse jogo. Uh, Thomas Brush, ele criou um joguinho chamado Coma em 2010. para Flash, inclusive. Na época existia Flash, você lembra de Flash? É. <risos> Lembro. Então, uh, era um joguinho simples, assim, de plataforma, mas uh, com um certo foco em narrativa e com um, um tom meio... Aquele... Sombrio cute, sabe? Aquela, aquele sombrio meio fofinho. Eu tô vendo o visual do Pinstripe. Não é exatamente a melhor descrição, mas tem aquele que que a gente associa, sei lá, com o Tim Burton um pouco. Isso, exatamente. É, é, essa é a vibe do Thomas Brush, sabe? Ele faz jogos com essa coisa meio uh, Tim Burton. Especialmente os desenhos do Tim Burton, uhum. né? Que é aquela coisa meio fofinha, meio infantil, porém totalmente macabra, sabe? É, meio, meio noiva bizarro. cadáver, assim, mais do que Isso. Estranho Mundo de Jack. Exato. Never Song é total essa vibe. Uh, assim como os outros jogos dele uh, também. Mas o, o Never Song é basicamente um remake do Coma. Uh, é uma versão uh, ampliada desse primeiro jogo dele de 2010, feito, feito pra Flash. E de certa forma ele... Tem muito de um jogo de Flash, sabe? Ele tem um visual que eu acho bonito, mas ele não, mas é meio... Uh, não sei, assim, tipo, a direção de arte é muito bonita, mas o, o visual é meio estático. É, eu, tô vendo, eu tô vendo aqui, eu vi exatamente uma cena do personagem se balançando por umas cordinhas e é, eu entendo acho que exatamente o que você quer dizer com é, esse visual é, mais é estático. O, o Flash, ele tinha aquela coisa assim, o, o visual, ele, ele era as animações eram animações de recorte ou seja, tipo, eram elementos 2D que você encaixava criava meio que um esqueletinho assim pro personagem, aplicava às vezes uma, uma, uma engine de física e era isso, assim, tipo, você uhum. não tem animações feitas uh, quadro a quadro, você tem animações baseadas em física, né? Com esses e é meio que os 2D. membros separadamente agindo, né, os braços Isso. e coisas assim. E, e o Neversong, ele tá seguindo muito dessa lógica que regia os jogos de Flash. Uh, e, e assim, tipo, ele a direção de arte eu acho muito bonita, mas ele, ele tem essa característica de ser meio jogo de Flash, sabe? Não que seja ruim, mas é uma característica visual dele. Eu posso falar que eu acho meio ruim, eu não sei. Eu costumo associar isso com jogos não muito bons. É que são jogos mais baratos, né? Uh, é uma... 
foi um período que a gente viu, uh, de certa forma, uma democratização da, do desenvolvimento de jogos. Né? O Flash ajudou bastante nisso, ele, foi, ele teve um papel muito importante para essa cena dos jogos independentes. Uh, e, obviamente, com isso vem também muitas coisas muito simples, coisas muito pobres, porque... Uh, a gente está falando de um desenvolvimento de, de, de jogos, um desenvolvimento, às vezes, sem orçamento algum, né? Um uhum. negócio bem independente. E o Neversong, ele, por mais que ele esteja dentro desse, desse contexto, a gente está falando de um, uma evolução de 10 anos aqui, né? Está falando do primeiro jogo dele e agora que ele tem, sei lá, provavelmente investimento, tem uma grana, tem, um, 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 tem bastante experiência, ele se aliou outras pessoas. Uh, enfim, é um jogo, é o maior jogo dele, é um jogo uh, pro, bem profissional. Uh, embora ele tenha alguns bugzinhos. Uh, mas deixa eu falar um pouquinho sobre o jogo em si. Uh, ele é um jogo de plataforma com uma estrutura que dá pra se dizer... Dá para dizer que é um Metroidvania, só que bem minimalista, assim, bem reduzido. Não tem lá muita exploração e tal. É mais o, o esquema de... Você vai chegar num ponto uh, que você não vai conseguir passar, tem uma barreira. Você vai ter que dar meia volta e encontrar uh, alguma habilidade em algum ponto do mundo que vai permitir que você passe por essa barreira. E o que eu acho que torna ele interessante não é necessariamente os controles, não são as mecânicas, não é essa estrutura Metroidvania. Mas sim o o universo que ele cria, a narrativa dele, e esse... Ah, e tipo, os tons, né? Tipo, a maneira como ele pinta esse mundo. Porque você é um garoto que, meio que dentro dessa, da história que ele conta, uh, é um garoto que viu uma amiga muito próxima morrer, ou desmaiar, ou desaparecer, alguma coisa meio nebulosa, você não sabe exatamente o que aconteceu, que não conseguiu fazer nada. Você meio que... Uh, Nessa situação, vocês entram numa casa e, enfim, tipo, essa coisa ruim aconteceu com essa garota, você não você meio que desmaiou também, você não conseguiu ajudá-la e você não... É, você sente culpa por isso. Uhum. É, e as pessoas, quando você sai da sua casa e vai lá, vai lá no bairro e vê os amiguinhos, é meio que um mundo habitado por crianças, é, eles meio que caçoam você disso e sempre trazem essa lembrança ruim... E, e você se sente bastante culpado, aparentemente, por esse, por, por, pelo fato de você não ter conseguido resgatar ou ajudar ou salvar essa sua amiga, a Rain. E o jogo é muito centrado nisso, assim, tipo, você acaba tendo que explorar esses lugares e acessar o esgoto e, eventualmente, uh, chegar a um lugar com, sei lá, com árvores e uh, até, eventualmente, chegar num asilo, asilo não, uh, um manicômio, né, seria asylum. Enfim, você vai passando por esses, esses lugares... Mas assim, você vai percebendo que nada é exatamente muito concreto, sabe? Tudo parece muito mais uh, metáforas para um processo de superação de um trauma do que um, uma história concreta, sabe? Tipo, você, uhum. você sabe que você, que, que você tá empurrando um garotinho lá que é um amigo seu, que é, ele é meio inflado, assim, tipo, ele é uma bolinha. E você sabe que você tá empurrando esse seu amigo e passando ele por por cima de coisas sujas e fedidas, uh, e eventualmente estourando o corpo dele, uma coisa muito Tim Burton, muito na verdade fantástica fábrica de chocolate, sabe? Então não violento assim, meio macabro, mas não necessariamente violento. 
É, 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 exato. Sim, não tem sangue no jogo, por uhum. exemplo. Pelo menos não, não quando você... É essa coisa bem fantástica, a fábrica de chocolates, bem Tim Burton. De ser, assim, meio esquisito, meio violento, mas não necessariamente grotesco e gore, sabe? <risos> é, mas, sim, tipo, você, você sabe que você, tá, que você tá fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, não é sobre isso, sabe? Não é sobre você literalmente rolar uma pessoa é, inflada sobre cocô e areia e de, for, de, de, de forma que ela se machuca que fique fedida, mas você sabe que você cometeu alguma coisa para que aquela pessoa se sinta mal, mal sabe? Enfim, ele é muito mais sobre, meio que sobre uma, as metáforas dessas coisas que você faz no jogo, para que eventualmente você acabe tendo que confrontar as coisas ruins que você fez, sabe? Tá. Então ele tem, ele tem algumas coisas interessantes. Mas uh, tipo... é legal o processo de fazer isso, porque isso de jogos... Estarem inseridos numa metáfora e você tá realizando meio que ações tradicionais de jogos enquanto explora essas metáforas. Não, não é uma coisa nova. E o que eu sinto é que muitas vezes é meio... Tá, eu, eu entendo o que você tá querendo dizer, mas a ação que eu tô fazendo de momento a momento é um jogo de plataforma meio besta. É, de certa forma sim. Uh, ele não é, como eu falei, ele não... Ele não é o melhor jogo de plataforma, ele não uhum. é o melhor Metroidvania, embora ele tenha ali uma atmosfera muito legal, ele tem um visual bonitinho. Eu diria que mais, sei lá, tipo, a direção de arte interessante do que um visual bonitinho, de fato. Uh, e ele tem músicas muito bonitas em piano. Uh, enfim, ele tem uma atmosfera boa, ele tem uma, um, um contexto interessante pra, pra ação dele, assim, que, que, que de certa forma uh, torna tudo isso interessante, sabe? Tipo, tem um, um, uma embalagem interessante. Mas, de fato, assim, eu acho que esse, esse conteúdo, essa... Ah, é, é, é algo que a gente já viu, sabe? Não uhum. é necessariamente novo. Até porque é um jogo... É um remake de um jogo de 2010, né? Porque, por exemplo, o que eu sinto que... Eu sinto que tem, às vezes... Vamos dizer, não é compreendido de por que, que a gente gostou de Inside, por que, que a gente gosta de, de... Na época gostava de Limbo e tal. É meio... Porque existem interpretações que você pode fazer sobre o que tá rolando ao seu redor. E podem ser metáforas, podem ser mais coisas pra instigar a sua imaginação sobre o que existe pra além de onde você tá vendo. Mas o momento ao momento desses jogos é muito bom. Os quebra-cabeças são bons, o controle é gostoso, né? O ambiente é instigante. E eu sinto que é isso que falta em muitos jogos desse tipo, volta e meia. É, é. Porque ele, ele até tem, digamos, alguma... O Limbo, por exemplo, ele, ele, é, ele é muito mais atmosfera. Sim. Tem a narrativa que é bem superficial, bem subjetiva, uhum. mas assim, é um negócio suficiente pra te engajar e te intrigar. Mas ele é bem simples, né? E o Neversong, ele tem mais camadas. Ele tem, tá. como eu falei, essas habilidades, tem algum... Você tem alguns colecionáveis uh, que permitem você personalizar o personagem. Uh, conforme você mata inimigos, porque ele tem inimigos, né? Os tem alguns combates. Conforme você vai eliminando esses inimigos, você coleta umas coisinhas que podem uh, aumentar o seu sua quantidade de corações máxima, né? De, de vida máxima. Enfim, ele tem alguns elementos ali que dão, digamos, um pouco mais... Deixam ele um pouco mais encorpado. Mas você não tá jogando por isso, sabe? Você tá jogando, acho que justamente pela esquisitice, pela, por essa coisa mórbida. Tipo, os chefes do jogo são os adultos. Por que que são os adultos? Que, por que que, é, e por que que esses adultos são meio que quase que psicopatas nesse mundo, sabe? Tá, é. É, e por que que eventualmente quando você chega no, no manicômio, você tá lidando com as mesmas crianças que você lidou no passado, só que todas elas uh, já são idosas e, e, e meio que continuam fazendo as mesmas coisas que estavam fazendo no começo ali do jogo enquanto eram crianças. 
É, ele, ele, sabe, ele tá, ele tá, tipo, te entregando um monte de coisas sem respostas e, e sem... É, mas dando algumas conexões suficientes para que você tente interpretar aquilo, sabe? Uhum. Então tem algumas coisas legais. É, mas eu não acho que ele seja super... Sabe, eu cheguei até o fim, inclusive o jogo crechou, assim, tipo, na, ah, quando ele pois. ia me mostrar, tipo, a última sequência do jogo, sabe, ele fez uma revelação importante, meio que de certa forma ele se encerra, mas eu não consegui ver a coisa mais legal, né, que seria, tipo, a última música no jogo, porque você, você meio que, pra você conseguir as habilidades, você tem que aprender uma música, daí você volta pra sua casa, toca essa música no piano, e, e uma sala se abre e você ganha essa habilidade nova. E daí quando eu consegui a última música, eu não consegui, tipo, ver o que, que ela ia liberar. Que merda. E, é, tipo, a grande conclusão do jogo, sabe? Porque o jogo travou, sei lá, na... matei o último chefe, consegui, vi a cutscenezinha final, mas o jogo crashou ali e eu não, não enfrentei o último chefe novamente pra tentar, sabe, tipo, tentar fazer com que o jogo me libere todo esse conteúdo sem crashar. Você não quer só ver no YouTube de uma vez? É, talvez, eu acho que preciso fazer isso. Mas, assim, eu acho que ele, ele... Ele tem algumas coisinhas legais, sabe? Tipo, ele, ele, ele não é só... Só um visual bonitinho. Ele não é só, tipo, um jogo... Sei lá, com uma trilha sonora bonita. Eu acho que ele tem algum conteúdo... Uh, de narrativa, de atmosfera... Que, de certa forma... Asseme... Ou assemelha a, a Limbo. Só que a gente tá falando também, tipo, de... Sei lá, tipo, Limbo... Ele, ele teve seu impacto em 2000 e... Quando ele saiu? 2000 e... Nessa época também, né? 2011, 2000... Cara, eu acho que... Limbo não é antes disso. Limbo é 2008 ou 2009. É, eu acho que é, né? Uh, então, eu acho que assim... Ele, ele, de certa forma, ele compartilha um pouco... Dessas características. Ele, ele deixa você intrigado, mas... Mas eu acho que ele seria mais impactante justamente nessa época, sabe? Sim, sim. É, eu vi ele... que é 2010, Limbo. É, então, é do mesmo, do mesmo ano do, do Coma, que é o jogo original uh, no qual o Neversong se baseia. Então, eu não sei, assim, ele, ele soa um pouquinho antiquado, sabe? Ele uhum, soa um sim. pouquinho meio, já um pouco defasado, assim, na maneira como ele trata as coisas, na maneira como ele tenta fazer essas revelações, como ele trata os temas, né? Porque eu acho que em 2010... Uh, os temas que ele, que ele aborda uh, talvez fossem, fossem novos, porque ele está abordando essas coisas relacionadas justamente a trauma, a morte, a suicídio. Ele, ele tem até uma mensagem no começo do jogo, assim, tipo, esse jogo aborda temas, não sei o quê, que podem servir como gatilho. E eu acho que, na verdade, ele aborda de uma maneira bem, bem leve até. Uh, não é nada como, sabe, tipo aquela série da Netflix da garota que se mata lá e, já, e gerou uma grande polêmica. Reasons Why? É, sim, não é nada disso, sabe, ele não tem essa violência toda, ele não tem essa, esses gatilhos todos, mas ele tá abordando esses, esses uhum. assuntos de uma maneira, é, brincando ali com é, essa questão, questão do passado, da infância, do, de como os traumas é, refletem, digamos, numa família, numa, num, numa criança, enfim... Só que ele não tá, eu acho que ele não tá fazendo isso de uma forma tão grandiosa e nem tão impactante, sabe? Mas, é, mas tá lá, sabe? O que eu ia falar de, antes disso que você falou é, é questão de, de contexto, né? Conte, é, existem, existem coisas que são mais interessantes no contexto de época que elas saíram e existem até coisas que fora do contexto inicial delas se tornam mais interessantes até. É, eu tava justamente hoje ouvindo um episódio do Waypoint... Do Rob Zykani falando de um texto que ele escreveu sobre o Alien, Alien Isolation. 
extremamente interessante, uma interpretação extremamente interessante sobre o jogo que não teria ocorrido na época que o jogo saiu, que é mais legal agora. Então, eu acho que faz sentido, assim. Tanto que a gente já falou isso outras vezes sobre jogos que são o seu desenvolvedor falando sobre a própria depressão. Eu não tô dizendo com isso que esses estados emocionais não podem ser expressados através da arte da pessoa. É claro que pode, mas existe uma maneira específica através da qual isso é feito que meio que a gente já viu vezes demais pra ser interessante, que quando acontece de novo você fica, ok, mais um desses, eu não consigo mais me interessar a essa altura do campeonato. Mas eu nem sei se Neversong exatamente se enquadra é, no sentido de... Porque assim, na verdade ele não é um jogo sobre... É... Ele trata de depressão, de traumas, mas ele não é como aqueles muitos... Quase que simuladores de traumas, sim, sim. sabe? Mas assim, eu não, eu não quis dizer que é isso que o Neversong Never tá fazendo. Eu, tô, eu quis pegar um exemplo de, de como, às vezes, um mesmo tema constantemente, de novo, de novo, de novo, sendo explorado por vários jogos. Eu não tava querendo dizer que esse tema é o tema de Never Song. Eu acho que eu tava pensando mais de como exemplo. Você explicou, acho que o tema dele tem mais a ver com esse estilo de jogo que a gente tá vendo, que a gente viu como limbo e etc, etc. Uhum. É, eu acho que assim, tipo... É, é, uma boa história, ela pode ser sobre qualquer coisa, sabe? É... E eu acho que, inclusive, videogames podem ser ótimos uh, veículos para contar histórias sobre traumas, sobre uh, morte, sobre suicídio, sobre depressão, sobre todos esses sentimentos que são, que, sabe, que fazem parte da realidade. A gente tem que saber lidar com isso e a mídia uh, é um ótimo, uma ótima maneira da gente conseguir acessar esses sentimentos num, num campo seguro e aprender alguma coisa, sabe? Não é tô aqui, eu acho que histórias assim... Uh, elas podem tocar a gente, elas podem nos emocionar e tudo mais. E, e Neversong, eu sinto que ele, ele quase chega lá, <risos> sabe? Uhum. Porque ele, ele, ele tem algumas coisinhas, ele tem alguns twists, ele tem... Uh, ele faz uma, algumas brincadeiras interessantes, sabe? Com essa questão das figuras infantis, dos adultos, uh, e essa, esse mundo meio distorcido, a la Tim Burton... Uh, e eu acho que ele tá fazendo uma coisa que a gente talvez não veja... A gente vê bastante histórias, assim, em videogames, né? Sobre traumas e tudo mais. Uhum. Mas... Uh, mas eu acho que ele, ele... Ele tem uma forma que, que é um pouquinho diferente da, da que a gente costuma ver, né? Tipo, geralmente esses jogos, eles são muito sombrios. São muito, sabe? Jogos em primeira pessoa. Uh, meio que eles, eles seguem uma forma meio... Já, que já, já foi meio quase que definida, né? E o Neversong, ele, ele é... Ele é ele é, ele é um pouco distante disso porque ele assume essa coisa de plataforma, de ser meio bonitinho, de ser é, quase que infantil, né? Então ele, de certa forma, ele, ele, ele tem uma, uma identidade, sabe? Ele não, uhum. eu, eu acho que ele não, não, não entra só nesse, nesse, nesse balaio junto com os outros, assim. Ele acaba tendo uma certa identidade. Mas eu, não, eu só acho que ele não é tão... Uh, Tão bom pra causar um impacto, sabe? Tanto que eu nem sei se eu vou retornar ele. Eu cheguei naquele bug. Eu até posso enfrentar o chefe de novo durante, sei lá, cinco minutos, porque... É um, é um chefe complicado ou é tranquilo? Não, ele só é chato. Os chefes são muito chatinhos, sabe? Tipo, é muito repetição, sabe? Tipo, você espera... Es é... Desvia das coisas, espera o momento certo pra você atacar, pula ali, pula ali, bate. Daí repete isso três vezes, sabe? <risos> então é meio cansativinho, mas... Ele, ele tem algumas qualidades. Eu acho que... Isso aí. Eu, 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 não, eu não diria que... Tipo, não, não é um jogo que eu, diria, que eu diria pra você ficar longe, sabe? É, até porque eu acho que ele, o criador ele tem... 
tem, tem um certo senso de autoria, sabe? Tipo, é um jogo que tem um certo, um certo senso de autoria. Então, eu acho que eu, eu mais indicaria do que não indicaria. Uhum. Mas eu, eu já diria que ele tem, eu acho que esses problemas, não só técnicos como os bugs que eu mencionei, que não foram, não foi só um, foram alguns, mas, mas essa coisa de, de parecer uma história que você já ouviu antes e parecer alguns tweets, twists que você já viu em outros lugares, sabe? O, o que eu ia perguntar é... Você jogou aquele Pinstripe ou não? Não, eu não joguei. Eu tinha tá. curiosidade na época, mas acabei não jogando. Entendi. Não, porque eu tava vendo uns trailers dele quando você mencionou agora e não sei se ele talvez seja mais interessante. Eu vi que ele tem umas partes de tiro também, coisas assim. Então... É verdade. Entendi. E aí você... Bom, acabou de sair nos consoles esse jogo. Sim, ele acabou de sair pra... Sui... Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que é... Su... Switch, PS4 e Xbox. É... Pra tudo. <risos> uhum. Tá, e aí pra PC já tava disponível antes. E quem tem algum aparelho, o Apple tem no Apple Arcade, é isso? Apple Arcade, isso. É, repete o nome do jogo só mais uma vez? Never Song. Never Song. Eu vi que o nome inicial dele era Once Upon a Coma, que seria Era Uma Vez Um Coma? Sim, que é, eu acho que até em referência ao nome original, né, que era só coma, mas a essa altura são tantos jogos sobre coma que eu acho que eles preferiram, <risos> eles preferiram mudar pra Never Song, que eu acho que faz sentido dentro do jogo, tem essa questão das músicas. E nenhum jogo vai superar o melhor coma de todos. Qual? O Driver São Francisco, que é inteiro dentro de um coma. <risos> é verdade. Meu Deus, aquele jogo existe, eu adoro aquele jogo. É, é tipo, eu adoro dentro, dentro de um, sei lá, de um, uma, um contexto... Meio irônico, assim, né? Porque... Ele é muito esquisito, aquele ele jogo. Ele é muito esquisito. Ele mas é ele é legal, bizarro. eu gosto daquele jogo. É, eu não, cheguei, eu não cheguei a terminar porque eu me cansei dele, assim, tipo, uhum. de jogá-lo, sabe? Mas eu lembro que eu, eu ficava cada vez mais chocado com a narrativa dele, é muito bizarro. <risos> Sim. Ele, ele não começa a resolver um mistério dentro do coma dele porque a televisão onde ele tá em coma tá ligado passando notícias, ele recebe informações dos eventos do mundo real e começa a solucionar o um mistério dentro do coma dele, né? Eu não lembro. Cara, esse, esse jogo daria um, sei lá, um filme interessante, né? Tipo, algum... Porque... Era uma história tão absurda. <risos> e eu, eu sinto falta dessas histórias absurdas em jogos grandes, assim, né? Tipo, imagina um jogo de corrida, de perseguição de carro, de mundo aberto. Sim. Eu jamais jogaria um jogo, assim, tipo... Pelas mecânicas em si. Mas, assim, a, a, a trama daquele jogo é narrativa e a maneira como ele... Ele, ele fazia o jogo existir dentro de um contexto completamente absurdo. Era tão legal... Que era, que, como que era a história? Você lembra? Tipo, só pra gente pra não parecer assim, uma conversa de doido e da gente mencionar um negócio sem falar. O Tanner entrava era. num coma e acho que quando ele tava justamente tentando prender um criminoso lá fodão. E aí, dentro desse coma dele, ele, ele começa a achar que tem coisas estranhas acontecendo, mas não tem muita certeza. E aí, como eu falei, do mundo de fora, por conta do noticiário, se eu não tenho enganado, ele começa a ter informações que fazem ele começar a meio que caçar esse criminoso dentro do sonho. Mas a, do, sonho, do sonho do coma Mas acontece que, né, você consegue se teleportar Pra qualquer carro, a hora que você quiser E o que acontece é que tem linhas de histórias Dentro do coma do Tanner Que são personagens recorrentes Que você meio que visita certos carros E tem essas pessoas nos carros de novo de novo E aí você tem as histórias dessas pessoas Individuais sendo desenvolvidas com o tempo É, eu lembro de, de gostar E olha que era uma fase que eu já, já não tava muito Ligando pra Driver Eu já não tinha muita vontade de jogar esse tipo de jogo uma coisa que eu me lembro, ele tinha um multiplayer que não era incrível, mas tinha, ele tinha essa mecânica de você ficar mudando o carro que você tava controlando. Ah, é verdade. E aí eu lembro que tinha um que era... Eu não lembro exatamente o que, que você tinha que fazer, 
Mas você meio que tinha que bater num carro específico. E acho que quem ficava mais perto desse carro vencia. E aí, uma pessoa dominou um caminhão cegonha que tava com a parte de cima abaixada. Então, atrás dele tinha uma rampa. Então, você não conseguia bater nele. Quando você queria tentar tirar ele do caminho, você subia nele e voava pra outra direção. E ele só ficou atrás do carro que ele tinha que proteger, fazendo uma rampa e não deixando ninguém vencendo, assim. É, é curioso que a gente reclamava, né, da, dessa necessidade dos jogos da época de terem modo multiplayer. Era uma coisa esquisita, mas, ao mesmo tempo, surgiam umas coisas legais, às vezes, né? No mínimo, assim, experimentais, né? Tipo, o que a gente não vê com muita frequência hoje. Tipo... Hoje, sei lá, jogos multiplayer, esses jogos grandes seguem tendências, né? Tipo, se não é uma coisa meio League of Legends, é uma coisa meio Overwatch. Acho e até daí... por isso que Fall Guys tá chamando tanta atenção, porque é um, é um negócio bem diferente do que a gente viu até agora. Pois é, né? E naquela época a gente, sei lá, coisas como Assassin's Creed surgiram por conta dessa necessidade da, da indústria de, sabe, tipo, da, do, do, dos jogos de terem um modo, um modo multiplayer. E era interessante até, né? É, o multiplayer do Assassin's Creed era, era bem divertido. Que era tudo disfarçado, né? É, é que o problema é que, assim, tinham coisas... Você lembra que o Spec Ops The Line tinha multiplayer? Não. É, então, ele tinha. Eu, eu lembro que eu comprei no lançamento o jogo, até foi que eu prescrevi pro, pro IG. E eu nunca consegui encontrar uma partida online daquele jogo. Nunca, nunca, nunca. E por tudo que eu vi depois, era o jogo de tiro multiplayer mais genérico do mundo. Porque, obviamente, o foco do jogo tava na campanha. Era a narrativa, Só que... Né? Só que era aquilo, né, você... Os jogos tinham multiplayer pra tentar diminuir o número de cópias usadas no mercado, as pessoas não devolverem o jogo. Mas é só ver, assim, Spec Ops The Line... Cara, era melhor ter mais orçamento na campanha dele ou, do que gastar num multiplayer daquele jogo. Então tinha esse problema, assim, quantos jogos não tinham multiplayers completamente esquecíveis, extremamente sem graça. De vez em quando tinham umas ideias engraçadas e inusitadas assim, mas muitos e muitos e muitos deles eram completamente... Uh, ignoráveis. É, desnecessário. Era um negócio que tava ali pra dizer que tinha alguma coisa. É, você jogou alguma outra coisa mais? Ah, eu, vira e mexe, jogo uma coisinha ou outra. Eu, eu, naquela promoção da, da Microids, né, que eu comprei um monte de coisa, uh, eu comprei o Asterix e Obelix. Uh, que é do, do, da mesma Microids Indie lá, né? É a Microids só, não é, a, não é o Silo Indie. É o Asterix Obelix, eu não sei nem pronunciar, mas é o XXL2, que, é, que se passa em Las Vegas, que, era, que foi, saiu para o Playstation 2, Gamecube, eu acho que é Xbox original, eu acho que era isso, é, enfim, da, de 2000 e, sei lá, 2005, eu lembro que eu gostava desse jogo do Playstation 2. XXL2 é 42, não é? Eu acho que... É, é sim, porque tipo, é, tipo, é Asterix, é, são números, organismos romanos, né? Mas ele é tipo um... Ah, ele é um joguinho de plataforma 3D, como os vários que existiam na época, né? Collecta Tom, assim, com ação. Mas é, o que eu achava legal desse jogo, né? E agora tô rejogando, vendo isso novamente, é que ele tirava sarro do, dos jogos de plataforma, dos jogos populares da época, né? E daí tem o... Tem meio que um... O um, um, um Sam Fisher. Daí na época as pessoas ainda jogavam como que era o... Gente, eu já esqueci o nome daquele jogo da Ubisoft. O Sam Fisher é do... Do Splinter Cell. Splinter Cell, isso. Daí, tipo, nesse jogo eles colocam aleatoriamente, assim, tipo, muito gratuito. Tipo, só pra, pra ter referência, sabe? Tipo, tem o Sam Fisher, tem é, uns personagens usando a roupa do Mario, com aquele negócio de esguichar, né? Do Mario, Mario do Gamecube. É, tem, tipo, uns personagens usando uma, uns cosplay de Sonic, assim, tipo... Isso porque você tá numa... 
uma Las Vegas romana. É bizarro esse que jogo. Mas que estranho uma Las Vegas romana. <risos> Sim, é tipo Asterix, né? Tipo, completamente absurdo. Aquele humor bem absurdo, Sim. mas... É que mas, assim, é... eu, eu lia muito Asterix, eu amo os quadrinhos do... Né, do... Que aliás, o, foi quem? Foi o Goshini ou o Derzo que morreram esse ano? É verdade, né? Um foi, deles foi um... morreu, é. não lembro agora. E, e assim, é, era cômico, era exagerado, mas eu não me lembro de uma Las Vegas <risos> romana, sinceramente. Não era nesse nível. Mas é que é meio que um mundo, do, do, mundo de entretenimento, assim, de Roma. É meio uhum. que um... Um, um cais, assim... Tipo, um, um lugar onde as pessoas vão pra tirar as férias, sabe? Como Sei. se fosse Las Vegas. E daí, tipo, você tem uma... Uma, é, uma torre Eiffel no meio de Las, meio de Las Vegas. Então, tipo, ele faz uma saladona, assim, com questões, sei lá, tipo, é, regionais e históricas. É, mas, mas ele tem... Ele é divertidinho, assim. Tipo, ele era um... Eu, na época eu gostava bastante dele. Mas hoje, tipo, eu só sinto que é um jogo meio velho também, sabe? Tipo, é. um jogo de plataforma da época com essas referências bem, bem de época também e bem gratuitas. Meu, você encontra um... Tem uma parte que você passa, tipo, numa carruagem do... Ai, como chama aquele... Aquele ladrão azul que era um gato uh, da, da Sucker Punch, eu acho. Ah, o Sly Cooper? É, você passa, tipo, num, numa carruagem ele é um gato, do Sly... ele é, uma, ele é um guaxinim, não é? Um guaxinim, é isso. Tipo, tem claramente o logotipo do Sly Cooper na, no, na carruagem, sabe? É um negócio que daria, sei lá, problemas de copyright, sabe? Não sei como <risos> esse jogo não teve problemas de copyright. É muito gratuito, eu não entendo exatamente. É só, acho que é só pra, sei lá, chamar atenção, sabe? Vender mais. Mas enfim, joguei um pouquinho disso e eu acho que foi, foi só. Esse jogo teve um remaster, pelo que eu vi aqui. É, então, é esse remaster que eu, que eu tô jogando. Tá, então a gente tá jogando remaster mesmo, é. Isso. Entendi. Eu não sei porque você ficou falando desse jogo, eu fiquei lembrando de Academy of Champions Soccer. Lembra disso? Não. É um jogo de futebol da Yubi que tem o Pelé, mas também tem o Rayman, tem o Príncipe, o Príncipe da Pérsia, tem os Rabbids, tem o Ezio da Assassin's Creed. Gente, coisa assim. eu, não, eu não faço ideia desse... Que esse jogo existe? Esse jogo existe, saiu pra Yubi. Foi por isso que o Pelé apareceu no palco da E3. <risos> Foi pra uma isso. Das, uma, das, uma das vezes, pelo menos. Ele apareceu Como duas se o Pelé vezes, fosse uma grande propriedade intelectual da Ubisoft, né? Mas é um, jogo, é um jogo mais cartoon de futebol e aí é o Pelé junto do que Ezio de Auditore. Você pode, da... tipo... O Pelé está no mesmo campo dos Rabbids. <risos> eu não sei se você pode controlar o Pelé. Eu acho que ele é seu treinador. Ah, seria um esquisito. <risos> o Pelé com o Rayman. Que coisa bizarra. Uh, eu, não tenho, eu não tenho certeza. Eu nunca joguei. Eu, eu só lembro do jogo. Mas eu não sei se o Pelé era só, só, só seu treinador mesmo. Mas, ah, só mais uma, uma informação meio triste, na verdade, desse Asterix Obelix XXL2. Porque eu não, não sei... Quanto que dá isso em algarismos... Eu acho é... que eu falei 42, mas eu acho que tá errado isso. É, eu não sei. Ele foi... Esse remaster, que saiu no, no ano passado, foi feito pela Ozone Studios, que fez White Knight. E é tipo... Hum. É meio triste, na verdade, que a, que a Ozone Studios tenha virado isso, sabe? Ah, Porque é... é serviço de contrato, né? Apareceu fazer o remaster, dar dinheiro, o estúdio continua é, funcionando. Então, porque o White Knight é um jogo... Eu acho aquele jogo muito bom, assim, um dos melhores jogos de terror da última década. E, aparentemente, eles não ganharam nada, assim, com aquele jogo, sabe? Eles... Eu acho que eles, talvez, eles nem, nem tenham conseguido pagar o projeto, porque vendeu muito pouco, assim, tipo, a Activision que publicou aquele jogo, ela não fez nada de marketing, aquele jogo passou batido 
sei lá, é isso que restou, né, pra eles fazer remaster de Asterix e Obelix, que também é um jogo que as pessoas não ligam, né, não sei, assim, a impressão que dá é que foi um talento bem desperdiçado. É, eu não sei se... É porque eu não tenho a nostalgia desse jogo. Às vezes quem tiver a nostalgia, o remaster faz não, sentido. Sim, mas a questão é... Eles poderiam estar tá fazendo um trabalho... Sabe, tipo, eles têm um talento pra fazer uma coisa, uma coisa grande, uma coisa relevante, uma coisa uh, nova. E eu acho que... Sei lá, o estúdio não, não, não tava muito bem. Assim, eles tiveram que pegar uns contratos, uns, uns trabalhos menores, pra, provavelmente só pra sobreviver, sabe? Entendi. Eu, é, o jogo principal que eu joguei foi o Fatetics mesmo, joguei mais um pouco de Paper Mario Origami King, vou te dizer um negócio, eu não chorei, mas eu cheguei bem perto de chorar. Ah, eles, é, como a gente tava falando, né, os jogos do Mario de RPG, eles, eles costumam ter um, um bom roteiro e, e, e eu, eu acho que eu me lembro de algumas situações assim bem sensíveis dos, de alguns jogos mais antigos da série. E, e foi bem um caso de... Eu sabia exatamente o que... Quer dizer, vai, eu sabia o que ia acontecer. Porque na hora acontece um lance e o personagem tá do seu lado, você vai falar, tá, vai rolar exatamente isso. Mas é um daqueles casos em que a, a execução, os pequenos detalhes colocados de história nesse momento, uma pequena jornada que você tem que ir até pegar o item necessário pra acontecer a coisa que, que vai acontecer. Uma vez que aconteceu, foi, foi realmente tocante. Foi realmente muito sincera a, a emoção ali naquele momento. Eu fiquei... Eu fiquei impressionado porque... Eu não sei quantas horas eu tô jogando a essa altura... Mas já são umas boas horas dentro do jogo... E até agora nada do tom dele tinha se aproximado disso... Era tudo muito mais cômico, muito mais leve, muito mais tranquilo... E, e aí de repente pra ter isso e ainda ter bem executado... Foi muito... Uau, eu, eu não esperava, mas que, que legal que aconteceu isso daqui... Assim. É, e é um daqueles casos que... Meio que muda a sua interpretação pra sempre de, de, um, de um tipo de, de ser que existe no mundo de Super Mario. É, você sempre, sempre vai lembrar disso. É, você sempre vai olhar e falar assim, ah, nossa, que, que, que coisa, né? Foi aquele, aquele Goomba que me fez chorar, aquele Goomba <risos> que, que, que mostrou pra mim a grande verdade do mundo. Olha, vou, vou só falar isso, não foi um Goomba. Foi a Goombete. É, eu, não vou, eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Mas meio que tem sido esse meu, meu, meu principal tempo. Eu joguei, eu não consegui me dedicar a muitas coisas. E o Fate Artex consumiu muitas e muitas horas, especialmente comigo. Falhando miseravelmente sempre em avançar mais do que eu gostaria de ter avançado nesse jogo. Eu até fui ver, eu não mencionei naquela hora, mas eu até fui ver que tem críticas negativas pra ele. Por parte da comunidade no Steam, justamente por conta da dificuldade considerada desequilibrada por algumas pessoas. Então eu não sei se eles vão pegar isso como feedback e mudar alguma coisa. Porque até agora, como eu falei, tá difícil, mas tá factível. Não é que teve horas que eu joguei os braços em direção aos céus e falei é isso, desisto, não sei, é impossível pra sempre. Então não, não sei se eles vão fazer alguma coisa baseado nisso. É, eu achei engraçado que eu também eu continuei jogando aquele Jets and Guns, né? <risos> mas você não tinha terminado já? Já, mas eu falei, ah, eu não quero pensar. Eu vou... uhum. Porque ele tem aquela coisa do loop, né? Você termina que ele vai avançando, vai liberando. Você continua liberando mais coisas, continua sendo mais difícil. Mais difícil, né? Bem entre aspas. Porque é, você vai, tipo... Ah, ele tem aquela coisa bem diabo, né? De você comparar as armas, ele ver o que dá mais DPS e tudo mais. E daí, tipo, você vai criando umas configurações absurdas, né? E daí, tipo, você... É, é engraçado que o, o, eu tô no nível Nightmare, mas assim, eu nem preciso mexer meu, meu direcional praticamente, né? Porque assim, ele solta tanto míssil, solta tanto raio, solta tanto laser, que destrói tudo. 
E, e, e é muito engraçado, assim, eu, tipo, acaba sendo gostoso de jogar mais pela, sabe, tipo, você sair destruindo tudo e, e deixando um rastro de destruição por onde você passa do que qualquer coisa. E, e eu acho ele tão, ele é tão exagerado, tão absurdo, que, tipo, você aperta uma vez, assim, tipo, dá um triscadinho no Z, ele já ocupa a tela inteira, assim, com uhum. raios. Uh, e é... Eu só lembrei disso, porque você tava falando de um jogo muito difícil, eu tô jogando esse jogo aqui, tipo, <risos> que é o no, outro nível, oposto. no nível mais difícil, ele é muito fácil. Aliás, eu, eu lembrei agora que era uma coisa que eu até queria perguntar pra você, porque... Eu, eu, na real, assim, parte de mim não quer dar mais atenção pro texto, porque eu não acho que ele é merecedor de mais atenção. Mas você leu também aquele artigo do Polygon sobre videogames Sim. precisam de mais moralidade preto e branco. Ah, gente. Não é é como, se, como se só existissem jogos que andam no cinza atualmente, <risos> né? Eu, 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 cara, pra, pra quem não tá ligado, é um artigo que foi publicado que, cujo argumento é o de que Faz falta em jogos, uh, vamos dizer, esse tipo de história mais básica no qual você tem muito bem determinado o herói que representa tudo que há de bom e o vilão que representa tudo que há de mal, porque existe a ideia errada de que esses tipos de histórias mais simples não carregam nenhuma forma de moral e o argumento ali também é de que muitos jogos que caminham nos tons de cinza acabam por executar tão mal suas histórias que tornam problemático essa ideia de que não existe um lado correto ou incorreto. É mais ou menos esse o resumo do, do artigo. E ele circulou, pelo menos pra mim, assim, do, na minha bolha, ele fez bastante parte da discussão hoje. Eu achei, eu acho que o autor... Eu acho que o autor é bem intencionado, mas eu acho que tem tantos e tantos e tantos e tantos erros de interpretação ali que que eu fico um pouco espantado de que tenha passado e sido publicado daquela maneira. Ainda mais com aquele isso. título. É, o, o título é um clickbait do, do cacete. O texto é um pouco menos pior do que o título. Sim. Mas, mas a começar por exatamente isso que você falou. Qual é essa realidade na qual, de repente, todas as histórias que a gente tem em videogames são apenas histórias... São tão ambíguas, é, né? É, com camadas tão... e camadas de moralidade. <risos> gente, tipo, a gente dá conta, consegue contar nos dedos quantos jogos são assim atualmente, sabe? Eu, eu nem acho que chega nesse nível, mas não é como se faltasse ainda sequer jogos grandes dessa natureza. Os jogos do Mario são, são isso, por é, exemplo. Videogames sempre são muito foram... grandes. Inclusive, uma das... Uma das... Uh, dificuldades de se falar sobre jogos é porque normalmente eles são super, tipo, bem contra o mal, sabe? Ou, numa, no, ou no, o máximo que eles conseguiam fazer no passado era colocar você no controle de um personagem pra você, de repente, perceber que você era o mal, sabe? Você, na verdade, é, estava num processo de destruição. É, até hoje, na verdade, jogos continuam fazendo isso, né? É, e, tipo, eu, mas eu nem acho que isso necessariamente é uma barreira pra se ter algo a dizer. Eu concordo com a premissa de que Histórias mais básicas podem carregar outras formas de significado e outras formas de, de moral. Existe alguma coisa na fórmula um pouco mais simples que, uh, que dialoga um pouco mais diretamente com as pessoas, mas porque normalmente dentro da fórmula simples você insere algumas outras coisas que meio que permitem você pensar alguma coisinha ali adiante. Porque se é, é tipo para né? tão básico, tão básico... A gente tá falando de desenho animado para criança. A gente... Tá... Sim. Porque, porque nem assim... desenho animado para criança mais fica nisso, Exato, exatamente. Porque Nunca assim, nem ficou. A, 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 os filmes da Disney uh, sempre foram muito sobre isso. Uh, e dá para se dizer que... Eu, pelo menos, eu consigo... 
eu afirmo que, sei lá, são, são filmes que fazem isso muito bem, sabe? Tipo, essa coisa da, é, do bem versus o mal, de trazer, às vezes, algum elemento... É, alguma questão moral, é, de, de carregar algum significado a mais, é, sei lá, intencional ou não intencionalmente. Eu acho que os filmes da Disney, os filmes clássicos, sempre fizeram isso. Mas a própria Disney tá mudando um pouco essas estruturas. Se você pega um Frozen 2, não tem um vilão, sabe? Tipo, não tem uma... Não tem uma, o, o bem e o mal tão definido assim, sabe? Como, sei lá, Rei Leão, sabe? Que você sabe muito bem quem que é o vilão, quem que é o herói. Inclusive, você consegue problematizar e questionar uma série de coisas dentro da, da, desses filmes clássicos da Disney... É, o queer mas, assim, coding de todos os vilões, é, cor de pele dos vilões, exato, uh, coisa, é, coisa do e, tipo. E assim, uh, eu acho que a, a, a própria Disney tá mudando um pouco essa estrutura porque ela entende que uh, a linguagem evolui, que uh, a, a, a sociedade cobra também das produções culturais e da mídia é, transformações que reflitam a própria sociedade. Então, te, as coisas não são estáticas, não são... Meu, se você, mesmo se você pegar contos de fada dos irmãos Green, nem sempre as coisas eram tão bem versus o mal e tão óbvias e... e, e sabe, tipo... Não, nem se, as histórias mesmo mais antigas, elas já tinham uma certa densidade, uma certa ambiguidade, mesmo se você, sei lá, pega uma peça grega, sabe? você vai encontrar ambiguidade, você vai encontrar esses tons de cinza. E a outra é... coisa que eu senti também, por exemplo, ele pega o exemplo do, do Bioshock Infinite, que a gente até conversou um pouco quando a gente tava montando lá a lista dos melhores jogos da década, que o problema que ele aponta é justamente aquele que eu, que eu mencionei na ocasião, que o jogo é problemático porque ele coloca no mesmo patamar de violência e monstruosidade a pessoa que oprime toda uma população e a pessoa que, luta, que pega em armas pra lutar pela própria liberdade. Mas aí a questão não é que o problema é a moralidade ambígua, o problema é que é meio mal escrito, é isso? Então, tipo, você ter uma moralidade não declarada não torna automaticamente uma história boa, você... Ela pode ser ainda mal escrita e eu também senti que o autor parece ter um pouquinho de dificuldade de compreender que não é porque você, por exemplo, torna um vilão do tipo, porque você não torna ele absolutamente mal como ele inicialmente parece e pinta ele com outros traços que fazem você, pelo menos, entender melhor o que ele tá fazendo, não significa que, do nada, a história concorda com o que ele tá fazendo ou que você deva concordar com o que ele tá fazendo. Sim. A... Pegando exemplos de, de cultura pop recente, o, o Vingadores era de Ultron. Aliás, perdão, não é esse filme que eu ia mencionar. O Capitão América... Caralho, qual é o... A gente assistiu, acho que esse, é o Capitão América 3 Guerra Civil. Que o, o, o vilão é o Barão Zema, Zemo, sei lá, alguma coisa eu assim. Eu não lembro, eu dormi. É, eu, eu, acho que é, eu acho que é o Guerra Civil, que é... Você entende exatamente por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Ele tem uma justificativa moral própria que você, como espectador, olha e compreende de onde vem a dor dele para que ele faça aquilo que ele tá fazendo. Não significa que ele está fazendo uma boa coisa. Você tornar ele moralmente mais ambíguo não significa que, de repente, você, que ele é o herói da história. A, a gente pode falar isso da mesma coisa do Joel, de, de The Last of Us. É, eu não vou entrar em detalhes porque eu sei que ainda é spoilers para algumas pessoas, mas é meio... É diferente você entender 
por que que ele fez o que ele fez pra depois dizer ele estava certo. Ele não estava certo, ele estava totalmente errado. Mas eu entendo por que que ele fez o que ele fez. E é isso que o autor parece não compreender, que também é uma coisa que, que gera histórias ruins, por exemplo. Ou... Você chegou a assistir aquele seriado The Boys, que tem na Amazon Prime? Não. A, a premissa é baseada numa, numa história em quadrinhos, mas a premissa é que existem super-heróis no mundo. Mas e se esses super-heróis fossem pessoas extremamente escrotas, pessoas que estão cometendo crimes, pessoas que por conta dos superpoderes são extremamente egoístas e veem as pessoas normais como inferiores, é mais ou menos isso. E os primeiros episódios, os primeiros quatro, cinco episódios da série, pintam esses heróis como as figuras mais escrotas do mundo. Mas assim, não só um escroto adorável... Para além de qualquer redenção. A gente tá falando de abusadores, estupradores, assassinos. Uh, primeiro episódio. O primeiro episódio tem um cara que assassina uma moça correndo muito rapidamente através dela. E você vê uma cena na qual ele tá dando risada pelo fato de que ele tava tão rápido que um dente dela entrou na boca dele. Não há redenção para essas figuras. E depois disso... A história resolve dizer pra você... Ei, essas figuras horríveis... Eles têm defeitos também. Eu, um deles é inseguro. Um deles... Uh, tem dúvidas de qual o lugar dele do mundo. Um deles acha que está sendo superado. Um deles tem um filho. E é... Eu quero que se foda. Olha o que você acabou de me mostrar. Não são esses defeitos que de repente vão fazer com que essas figuras tenham qualquer traço... Que possa fazer com que eu tenha leve simpatia. Por isso que eu achei a temporada meio que... Uh, um desastre de ruim, assim... É que também, uh, esse tipo de história muitas vezes é sobre uh, coisas que a gente, a gente não trata, coisas que a gente não dialoga, coisas que fazem parte do dia a dia da sociedade que a gente trata como normal, uh, podem causa, causar tipo, isso numa pessoa, sabe? Podem fazer com que uma pessoa se torne horrorosa. Tipo, coisas do machismo, por exemplo, sabe? Tipo, coisas que a gente uh, releva e ignora... Uh, fazem com que pessoas se tornem pessoas horrorosas, porque a gente trata como normal, trata, trata de, sei lá, tipo, acha que é cultural e tudo mais e às vezes essas histórias estão querendo dizer isso, né tipo, de mostrar que uh, sei lá, pega o silêncio dos inocentes, ele tá falando sobre gênero, tipo, é, é uma se você pegar a, o vilão do filme, né, é, que é uma pessoa é, tem, tem uma questão ali meio mal resolvida de transexualidade, de gênero. É um cara que tá, tipo, matando, literalmente matando a, a, mulheres pra ele ter a pele feminina, tipo, a pele das suas vítimas, né? É, e tem uma... Tipo, ele tá tocando em alguns assuntos, mas tá mostrando justamente como a falta de uma compreensão melhor sobre gênero é, causa um mal, sabe? Tipo, causa faz com que uma pessoa se torne um maníaco, um assassino, sabe? É, então, tem coisas que podem ser tratadas, sabe? Você, você consegue justificar o mal é, de uma maneira interessante. E eu acho que essa série, pelo que você está me descrevendo, ela tenta fazer isso? Ou não? Mais ou menos. Ele, na verdade, não está querendo explicar por que, que eles são como eles são. Ele só quer que, de repente, você tenha simpatia por eles. Mas o, o ponto onde eu ia... O, o, onde eu queria chegar era de... que essa série parece ser meio que... o problema que esse autor parece achar que existe em todos esses tipos de histórias, em que ele parece esperar de... ele parece esperar que a... uma moralidade não clara 
necessariamente faz com que você simpatize com todos em igual medida. E eu acho que é esse o erro que a série tá fazendo, em que, de repente, por você saber que uma pessoa tem alguma forma de fragilidade, você vai simpatizar e perdoar ela dos erros terríveis dela, quando não é assim que essas coisas funcionam. E aí parece que esse autor enxerga todos os, todos os tons de cinza dessa maneira, o que eu acho... Eu só acho muito estranho. Eu, fiquei, eu terminei aquele texto muito... Eu queria ouvir como essa pessoa entendeu algumas histórias, assim. Porque a impressão que dá é que deve ser algumas das interpretações mais absurdas possíveis em alguns casos. Eu achei muito esquisito. Eu muito, achei muito, muito simplório. Esquisito. Não sei, eu achei muito simplório. Uh... E eu odeio essa coisa prescritiva de... A arte deveria ser dessa maneira. Eu uhum. estou dizendo como ela deveria ser. Eu... Eu... Hum, eu não acho... Eu não acho que um... Eu não acho que o papel do crítico é esse... Você pode até desejar mais histórias de tal forma, mas a maneira que ele tá dizendo ali é que ele acha que, deve, que, que deveriam ser dessa maneira. E é... Pro, o problema hum. desse tipo de texto é que causa muita polarização, né? Tipo, é aquela coisa de... Ah, eu... Tipo, valida a, opini a opinião de um monte de gente e, ao mesmo tempo, cria essa... A gente, sabe, no meu caso, eu bati o olho e falei, ah, não, <risos> ah, não, pelo amor de Deus, sabe? Obviamente, eu, depois eu li o texto e tudo mais, entendi um pouco do ponto de vista dele, e eu acho que algumas coisas eu até concordo, tem até, sabe, ele consegue desenvolver algumas partes, mas em geral eu também crio, eu fiquei com essa, a mesma impressão que você, e eu tenho essa, sabe, tipo, pra mim, só o fato de que a, a gente não tem muitos jogos uh, tão sobre ambiguidade, sabe, que não, que não tratam da, as suas histórias é, de, de, man, de maneira tão... É, como se diz? É, bem e mal, assim, tipo, ah, esqueci agora o termo. Maniqueísta? Maniqueísta, sim. Que não tratam suas histórias de maneira tão maniqueísta. Sabe, a gente não, isso não é comum, tão comum, assim, no, no, no jogo, nos jogos, né? Tipo, essa, esse, esse tipo de ambiguidade. Então, eu já acho estranho a existência desse texto, sabe? É, só porque a gente vê um jogo fazer, fazer isso não quer dizer que a indústria inteira tá fazendo isso, sabe? Então, é, calma lá, né? Eu não sei, parece tudo que nasce de... Parece que um estranho ódio de The Last of Us Part 2, a impressão que eu tenho é um pouco essa, assim. É, eu acho, eu acho até legal, assim, que um jogo tenha causado tanta discussão, sabe? De certa forma, se... Uh, de certa forma, esse texto tá... Ele existe por conta de The Last of Us Part 2, né? Uh, mas eu acho meio exagerado também, né? Tipo, uhum. tem um certo exagero em tudo, toda, toda essa discussão. Sim, é... Eu acho que é um fenômeno meio similar ao... Eu vi a Lindsay Ellis falando isso um pouco no podcast dela sobre musicais. Em que... Ela tava mencionando como é estranho o quanto que tem pessoas determinadas de antemão a odiarem Hamilton, não importa... Não importa o que aconteça. E ela reconhece todos os problemas que Hamilton tem. A gente conversou acho que nesse podcast um pouquinho sobre. Mas enfim, isso tá tudo extremamente explorado em um bilhão de conversas e textos na internet. Mas, mas ela ficou meio espantada com, com o anúncio e a chegada da versão no Disney+. Plus Do quanto havia um ódio visceral em algumas pessoas em relação a isso, assim, de... De entrar já tão determinado a odiar e com os argumentos específicos de por que odiar, que, que é, em certo momento você começa a parar, mas, mas de onde tá vindo isso? Assim? É, você começa a desconfiar um pouco, assim, porque parece que não tá vindo de um lugar sincero mesmo. E, 
eu sinto algo um pouco similar com The Last of Us Part 2, que eu acho, eu já falei pra vocês, é passível de uma enormidade de críticas. Tem uma série de problemas aquele jogo. Mas, e assim, e, de fato, eu concordo que cada vez que o Neil Druckmann abre a boca, é, é mais difícil gostar do jogo. Você só testa, pelo amor de Deus, para de falar. Mas eu... Eu sinto uma coisa meio similar com ele, assim, que havia uma determinação pra se odiar aquele jogo por parte de certos círculos. Que você ah, fica, tá, sim. Mas... É só olhar o contexto de videogame. Aquele jogo tem todos os motivos pra ser odiado. E eu não tô nem falando das pessoas de... Ah, meu Deus, mulher com músculos. Ah, meu Deus, o que aconteceu com tal personagem? Eu tô falando até dos círculos mais, entre aspas, intelectuais mesmo. De, tipo... Ah, eu nem vou perder tempo com essa... Este triplo lá da Naughty Dog, ele não merece minha, sabe? Ele tá, tipo, de onde tá vindo isso exatamente? Eu não consigo entender, é essa parte que eu fico confuso. Assim, é, mas eu acho que qualquer produto muito grande, tem, tem, ele sofre desse, um pouco desse efeito, né? Tipo, sei lá, Game of Thrones. Eu nunca vi ou odiei Game of Thrones, tipo, <risos> porque todo mundo só falava de Game of Thrones. Meu namorado me obrigava a assistir Game of Thrones. Então eu queria uma, uma birra enorme, sabe, com, com, com a série. E eu tentei assistir uma outra coisa e eu não gostei. E, tipo, e eu... Então, eu acho que é, qualquer coisa que é muito grande vai ter um, ali um, um, um grupo que ou ignora completamente ou que já se diz odiar, porque é uma injeção de saco, sabe? Tipo, tá todo mundo falando o tempo todo sobre o quão incrível aquele negócio. E nem tudo, por melhor que seja, é pra todo mundo, sabe? Tipo... Eu acho que deve ter várias qualidades Game of Thrones, mas eu assisti algum, eu acho que, sei lá, o um, um primeiro episódio eu assisti, já não gostei. Uh, eu ouvi podcasts inteiros da, da, da Mikan com a Carol, Carol Costa, Carol Castro, Moreira. Carol Moreira, nossa, Carol Costa, Carol Castro. Eu fui longe com a Carol Moreira. Carol Costa o... é de Gene, que gravou com a gente ah, no Last é of Eu tempo. misturei as coisas. Eu, desculpa, é a fome que tá batendo. Mas enfim, eu ouvi o Rodor Cavalo delas, achei elas fofas, amei tipo, a interação das duas, amei as, a, a maneira como a química entre as duas. Mas eu, não, eu achei um saco, até porque, enfim, eu tava numa viagem, o meu amigo tava, que tava dirigindo, que tava dando carona pra mim, que tava ouvindo, então eu não podia, não, não tinha direito de reclamar. Uhum. <risos> Mas assim, é, sabe, eu fui inserido em contextos em que eu fui obrigado a consumir uma coisa que não era pra mim, que não tá falando comigo. Então eu criei uma birra enorme, sabe? Então é, eu sinto que pra muita gente isso tem acontecido também com The Last of Us, porque ela entra na rede social, tá todo mundo falando. Ela entra no site favorito dela, tá lá, tipo, o melhor jogo do ano. Então a pessoa cria uma birra, porque às vezes não é pra ela, sabe? Sei lá, e aí certo momento eu só... Oh, fica longe do Twitter, então. Mas não tem como. A gente tá num mundo em que o mundo é... Ou é, se não é Twitter, é Facebook. Se não é Facebook, é Instagram. Se, imagina, se tá, se, ainda mais se você tem, vive numa bolha sei lá, como todo mundo vive numa bolha, né? Mas se você só tem amigos gamers e, e tá todo mundo só falando disso, pronto, fodeu, sabe? Você não vai ter pra onde fugir. Até porque, tipo, a realidade vai ser o quê? Ah, vai ser a sala, a cozinha, é... e é isso, porque a gente tá em quarentena. Então, não sei, assim, as pessoas não têm muito pra onde ir, sabe? É... Eu consigo entender, assim, um pouco do fenômeno, não que eu acho justificável, mas eu consigo entender um pouco de onde vem essa, essa birra com o The Last of Us Parte 2. Uh, e, obviamente, como eu falei, tem toda essa questão do contexto, que é um, um ambiente bastante conservador e é um jogo que está quebrando alguns paradigmas. Né? E além de que alguns pedaços do texto, em certo momento ele fala sobre 
que ele deseja que jogos tenham um conceito absoluto e objetivo de moralidade. E é tipo... O <risos> que, que é isso? Que, né? Não, é, sabe quem acha que tem isso, né? Ditadores. Pessoas pois autoritárias. É. Não, isso que eu, achei, que eu achei curioso do texto, assim, tipo, quase como se fosse... Não, a gente tem que de, 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 apontar claramente quem é o bem e quem é o mal. Só que quando... Que, que, quem, quem tem o direito de apontar exatamente quem é o bem e quem é o mal, sabe? Tipo, é, é muito subjetivo. E assim, tipo, dá pra gente é, abordar assuntos como... Assuntos bastante presentes no nosso dia a dia, como racismo, como, sei lá, qualquer forma de discriminação. Mas eu acho que as coisas não precisam ser, tipo, reduzidas a bem e mal... É... Até porque, tipo, você acaba minimizando um assunto que tem muitas nuances, que precisa ser debatido e com, com, e com essa, essa, essa carga toda, sabe? Uhum. Então, eu não sei, é, ele me parece reduzir um negócio que não pode, não deve ser reduzido. Eu achei estranho. Mas é isso, então. Até porque se a gente fosse reduzir, a gente ia colocar, sei lá, tipo... É, que é uma coisa, sei lá, o Wolfenstein já fez tantas vezes, né? Ah, então bota lá os vilões, bota lá os, os nazistas. Ele vai fazer o quê? Vai fazer um shooter e botar os bolsonaristas quanto, como inimigos? É a mesma coisa que eles fizeram, sabe? Tipo, o que a galera bolsonarista fez no, no 2018, 2017, com, quando colocaram, tipo, você pra bater em, em LGBT, em negro... Tipo, é essa lógica, sabe? Tipo, é meio, é meio absurdo, assim. Tipo, é muito, é muito... Não é à toa que aquele jogo foi execrado, sabe? É, a gente não vai fazer a mesma coisa, sabe? Tipo, criar um jogo pra você bater em bolsonarista. Não é assim que funciona, né? Mas é, então com isso, que não foi exatamente um jogo, mas eu queria falar sobre porque... Sei lá, porque circulou e eu achei bizarro. É, então a gente encerra esse Madrid por aqui. O Teixeira já se foi. Então... Eu agradeço a sua presença, Rick. Muito obrigado. A todos que nos ouviram e nos acompanharam, a gente também agradece demais pela companhia de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente falou de um monte de coisa. A gente falou de Fatetics, a gente falou de Shadow of the Tomb Raider, a gente falou muito de Shadow of the Tomb Raider. A gente falou de Never, Never Soft? Never. <risos> Never, <risos> Never Song. Never Song. A gente falou de Never Song, a gente falou de um texto do Polygon. E, e foi mais ou menos isso então, então é isso gente A gente se vê de novo na semana que vem Com mais uma edição do Mothership Até lá Tchau Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.